0: Cristiano Ronaldo, towering header Beautiful goal. Oh, my goodness, Gio Reyna. Leo Messi steps up. Messi! He's still going. And Salah for Liverpool!
1: سلام سلام خوش اومدید به اپیزود سی و هفته از فصل پنجم رادیو آقسای تو این اپیزود در مورد فرموله یک گوندستگا و سریعا صحبت خواهیم کرد و در نهایت علی داستان نیمه نهایی چمپیونز لیگ رو روایت میکنه تو اپیزود هفته آینده در مورد پریمیر لیگ و همینطور دور برگشت نیمه نهایی چمپیونز لیگ به تفصیل صحبت خواهیم کرد بسی اگه اولین بار به ما گوش میدین، باید بگم رادیو آفساید یه پادکست خودمونیه با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش میکنیم از زوایای مختلف به مسائل فنی، حاشیه‌ای، پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیبا بپردازیم. همینطور گهگاه در مورد وضعیت فوتبال ملی ایران هم صحبت می‌کنیم. رادیو آفساید رو می‌تونین از طریق کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و بقیه‌ی اپلیکیشن‌های پادگیر گوش بدید. امینطور در توییتر، تلگرام و اینستاگرام هم ما رو دنبال کنید و کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید که محتوی متفاوتی از پادکستمون معمولا اونجا کار میکنید از همه مهمتر این که فراموش نکنیم ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید کم کم بریم و بحث این اپیزود رو آغاز کنیم. سوراخ بخش اول این اپیزود الان آراد با من اینجاست می‌خوایم در مورد فرمول 1 و همینطور طور بوندسلیگا صحبت کنیم جایی که قهرمانی بایرن بعد از پیروزی توی دربی مقابل دورتموند قطعی شد و آراد حالا هفته پیش در مورد دلایل شکست بایرن توی چمپیونز لیگ صحبت کرد این اپیزود یه مقداری در مورد بوندسلیگا صحبت خواهیم کرد
0: و بریم ببینیم چه خبره سلام آراد قهرمانی تو مبارک سلام سینا جون سلام همه کسایی که به ما گوش میدید مرسی دست شما در نکنه امیدوارم قهرمانی شما رو آخر فصل جشن بگیریم
1: خدا از دهنت بشنبه تبدیل شدین به اولین تیمی که در بین پنجلیگ برتر اروپا میتونه برای ده سال پیاپه پی پی قهرمان میشه
0: آره همینطوره و فکر میکرم که من نتونیم به یوونتوس برستیم از این جهت ولی خب با فصل پیش که دیگه سری یوونتوس تموم شد رسکتشونو که آره دیگه تونستیم که. شهرشو بکنیم این در عین حال یک موفقیت خیلی بزرگه ده ده. و در عین حال یک مشکل خیلی بزرگ و در موردش قبلا مفصل صحبت کردیم توی این اپیزود هم صحبت میکنیم که چقدر توی این 10 سال شرایط بوندسلیگا به چه شکل بوده
1: 100 درصد آره بیا قبلش یه مقدار راجبه فرمول یک صحبت بکنیم بعد دیگه مفصل راجبه هم بازی صحبت بکنیم هم مصاحبه هایی که این اونور صورت گرفته چه بعد بازی و چه کلان توی سوشال مدیا و این اونر بر. گراند پری امیلیا رومانیو توی ایتالیا برگزار شد جایی که خونه فراریه و فکر کنم که عملکرد
0: خوبیم هم این سری است فراری آره نه دیگه چیزی که قرار بود آخر هفتهی که قرار بود برشون به بهترین شکل تموم شد خیلی کابوسوار تموم شد توی در واقع این گرامپری این فصل اسپرینت داشت در واقع اون ریس کوتاه تری بود که جدیدن از فصل پیش اضافه کردن قرار هیته دادش توی فصلهای آینده این اسپرینت ریسا بیشتر و بیشتر بشه اینجوری که تعیین خط ها انجام میدن تعیین خط نتیجهش برای اسپرینت انج... استفاده میشه بعد اسپرینت انجام میدن و نتیجه اسپرینت توی ده ده نحوه ترتیب قرار گیری راننده توی به عنوان خط تعیین خط مسابقه اصلی استفاده میشه تفاوتی که داشتیم بود که اسپرینت های فصل قبل امتیاز دهی دو یک بود و از 3 نفر اول میگرفتن این سری به 8 نفر اول امتیاز میدادند که نفر اول 8 امتیاز میگرفت و اسپرینت مکس اول شد توی رئیس اصلی ولی مکلارنگه برخورد با فراری کارلوس ساینز داشت توی دور اول و کارلوس ساینز ریکاردو بود دنیل ریکاردو بود کارلوس ساینز کلن خارج شد از رئیس که اولین ضربه به فراری بود و دومین ضربه وقتی بود که شارل اکلر سپین شد و در حالی که داشت فشار می آورد به ردبول پرز برسه یه نکته که داشت خیلی اینو جذاب کرده بود. این مسابقه این بود که مسابقه توی شرایط بارونی شروع شد بعد اینا مجبور شده بودن با لاستیک های بارونی شروع کنند بعد کم کم پی بارون بند اومد پیست خوشکتر شد و هی دوبار تایراشون را بعضی ها عوض کردن تا بتونن سرعت و اسپینه بیشتر رو تایرهای جدید داشته باشن چون تایره بارونی سرعتش ممانی که دار... سرعتش تر سرعت نهایی که باش میتونم و این خیلی جذابش کرده ولی پیست هنوز یه نقاطیش خیس بود و موقعی که لیکلر داشت فشار می آورد که به پرز برسه از اون حدودش میگن که از اون لیمیتی که داشت رد کرد اصطلاحا و لیز خورد و باز شد خارش شانسی که اوورد این بود که فقط اون قسمت جلوی ماشینش آسیب دید رفت سری تو پیتستاب عوض کرد و از مسابقه کل خارج نشد شیشم شد هم شیشم شدن خوش بهتر از اینه که خارج بشی چون حال امتیاز داره شیشم شدن تا نفر ده همه امتیاز میگیرن و خب ممکنه که آخر سر توی امتیاز شماری تأثیر گذار باشه همین باعث شد که حال نتایج این دو روز که مکس اختلاف خودش رو فکرم با لکلر 19 امتیاز کم کرد و رید خیلی نزدیک شد به فراری توی قسمت سازندگان به فکرم به 11 امتیازی فراری رسید و خیلی جذاب شد چون این فصل واقعا ماشینای فراری خوب بودن تا اینجا یه نکته ای که راجع فرمول یک خیلی مهمه که ما اینا متوجه بشیم فرموله یک بیش از این که الان در وضعیت کنونی حالا نه مثلا سی سال پیش یک رقابت ورزشی باشه یک رقابت فنیه یعنی تیما مثلا هر رئیس ممکنه آپدیت جدید بیارن و ماشین خیلی تغییرات گزتردهی داشته باشه و این طبیعتا جذابه چون که مسابقه رو پیشبینی بینی تر میکنه و الان بیشتر حالت این داره که یه رقابت تکنولوژیکیه بیشتر تا این که رقابت فنی باشه هرچند که همجور که قبلا گفتیم خیلی آمادگی راننده ها تأثیر گذاره این که واکنش هاشونو بتونن درس حده خیلی خوبی نگه دارن. آمادگی جسمی و بدنیشونو یکی از این, پاد... این پادکست تونیکروس ها خب بارها اینجا در موردی صحبت کردیم تو این کارش داریم ای بف... اونجا مثل
1: هم مثل راژیو آفزاد هم راجب فرمولی که حرف فوتبال
0: آره <تصفح> آه پس از اونجا بوردی <تصفح> نه 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 حالا میده <تصفح> یه, یه بار گفتم که مهمون میاره از ورزش های مختلف آه آه. که سعی کنه نیست. آره آره و هر سری بعد یه بار نیکو, برده. نیکو هولکنبرگ کمبرگ اوورده نییکل کمبرگ این فصل راننده رزروه از دن مارته و حالا اون چیزی که فتل دو تا با مسابقه اول کرونا داشت مثلا اینو جای فتل فرستاده بود درست ناراننده خیلی با تجربه ایه توی دیتی من بوده خیلی تجربه داره و خب هیچ وقت قهرمان نشده اون ق خف نبوده ولی اون راننده خوبی بوده بعد با اون در مورد این مسائل صحبت کردن و اینا خیلی حرفاش در مورد اینکه چقدر فرمولی یک الان تکنولوژیک شده چقدر شرایط متفاوت شده برای تیمای فرمول یک در مورد اینا خیلی اطلاعات خوبی ارائه داد و آره اونجا مثلا خیلی چیزی که خیلی بر من جالب بود این بود که اینا همشون کروس و داداشش و اینا همه با شماخر بزرگ شدن بعد توی تلویزیون دیدن در واقع یه نقش آیدلی داره براشون بعد اون چار فصلی که پوشتر هم فتل قهرمان شد با ردبول خب طبیعتاً دوباره بیشتر چیز میکنم بعد کروز که اون بازه این دیگه هی قهرمان میشود یه من فرمول یک ندیدم دنبال نکرد آره. بعد... مثلا میمونه که پس تونی کروس بایرن هم دنبال نمی کنه رو آره دیگه نه اون که اصلا کلا با بایر مشکل داره هر, هر سری مصاحبه میکنه زده باایر واقعا آره میبینی چه چه خلاصه که اینم از قضیه فرمول که این هفته ببین یه اون فکر
1: هفته پیش راجع به این موضوع صحبت نکردیم یا حالا خبرش بعدش اومده بود که همیلتون با سرنا ویلیامز میخوان به اون کنسرسیومی که چلسی رو بخرن کمک بکنن و سرمایه‌گذاری بکنن
0: آره 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 ماخای اونایی که نمیدونن یکی از تنیسورای خانوم فوقلاد لجندری آمریکای که در واقع اینا دوتا خواهرن که هر دو تاشون خیلی قهرمانی زیادی توی تنیس زنان دارن و حالا این سر نابوده که حالا با لویز قرار بوده که یه کمک ده میلیون پوندی به این کنسرسیون بکنن در واقع به عنوان این که ما از این پروژه میخوایم حمایت کنیم
1: بعد، رقم رقمش خیلی زیادیم نبود یه چیزی حدود فکر کنم 10 تا 20 میلیون بود درست میگم؟ ده بود ده بود درسته بعد چیزی که فیشتاپن گفته بود شایعه بود یا گفته بود واقعا گفته بود که گفته بود که من فکر می‌کردم که همینتون طرفدار آرسناله بعد الان اومده واسه چلسی سرای گذاری کرده
0: نمی‌دونم نمیده نمی‌دونم آ ولی بارساییه
1: جفتشون بارسایین چیزی که هست رو که پارسال اصلا گذاشتیم یکی از همیلتون همینتون نفشتاپنم که از بچگی بوده حالا اه... یه سری عکس همینجوری فیک درست کردن که یه جا که پرچمه هلندو گرفته و جاش پرچم بارسلونا زدن ولی عکساش بوده که کلا از بچگی طرفدار بارسا بوده اه. نمیدونم اه. نمیدونم جدی بود این داستان یا نه ولی خب طب
0: طبیعیه که جان لوئیس خودش انگلیسیه احتمالاً یه تیم انگلیسی هست خب یعنی این یه چیز خیلی چیز بوده
1: اصلا خود حمیلتون هم واکنش نشون داده گفته که چرا این اومده وفاداری و لویالتی من نسبت به آرسنال زیر سوال برده <تصفيق> جالب بود نمیدونست ولی خب حالا به آرسنال داره کمک میکنه به خلیتش دیگه نمیدونه مثلا اون داستان چیز شد دیگه داستانه دانیل اک اسپاتیفای که طرفدار آرسنال بعد رفت شد اسپانسر بارسلونا که خب حالا می‌خواد آرسنال رو
0: بخره ولی نشد بابا این چیزه دیگه مثل قضیه اینه که مثلا هر ترانسفری الان سی سال تو فوتبال انجام میشه میگن که اینو ونگر میخواسته
2: میگردن
0: یا بن یا اگسفی یا با ونگر یا یا روله آرسنال پوشیده مثلا تو قنداقه یا پنج سال لجرل آرسنال پوشی
1: این انقدر اذیت نکن آرسن ویلیامز تقصیر <تصفيق> من شد اصلا گفتم اینو ببین حالا اون که سرنا ویلیامزو گفتی حالا خیلی شاید بدونن این فیلم king richard که ویل اسمیت اوسکار اسکارم گرفت اصلا راجبه همین سرنا و اسم خواهرشم الان یادم رفت که راجبه همین دو تا خواهر و سرنا که همین دو تا خواهر و داستان پدرشون دیگه در واقع ویل اسمیت اونجا نقش ریچارد پدر این دو رو بازی می‌کرد این از بخش
0: آقای یه چیزی که خیلی جالبه من کردم خب من معمولا فرمول یک کار با گزارش آلمانی میبینم درست بعد خیلی فاز اینجوریه که طرف معلومه که ورزشی که دنبال میکنه فوتباله الان اومده در راج فرمولی یک نظر میده بعد اصلا میگه که آره مثلا برای فران, ل... فران اختار در نظر میگیره این همون مثل کارت زرد با اختار میدونیم مثل چی نمیخواد توضیح بدی که همون مثل کارت زرده تو فوتباله میفهمیم <تصفح> 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 آره خیلی جالب و این هفته انگلیسی دیدم دیدن, دیدن اونجا هم همین وضعه توضیحات جلنی... چی؟ توضیحات چیز میدن؟ آره آره توضیحات فوتبالی میدن که مثلا این مثل اینه تو فوتباله خیلی خیلی جالب بود من فقط خودمون مثلا من از این زاویه مثال میزنم که مثلا این اینجوری آره جالب, جالب بودیم خیلی
1: بریم کم کم موندسگا دستگاه دزنبه بازی حساس دورتموند بایرن برگزار شد هفته گذشته و در واقع همین هفته حالا ما هفته فوتبالیشو گفتیم و که گذشت مچویک گذشت گیم ویک که گذشت و خب بایرن تونست ببره و همینجور که اپیزود قبلا هم گفتیم کافی بود که این بازی رو ببره و قهرمان باشه و این اتفاق هم افتاد. بازی نکات مختلفی هم داشت، داوری هم داشت و فکر میکنم که با ها خیلی از داوری شاکی بوده حالا در برای دورتموند سر قهرمانی که خیلی تفاوتی ایجاد نمیکرد ولی شاید خیلی یه مقطع بازی حیاتی بود براش.
0: دقیقاً همینطوره. حال در نهایت با این بازی مساوی می‌شد یا حتی دورتموند می‌بردن، بالاخره خیلی اختلاف زیاد بود. ولی از طرفی بر هم خیلی مهم بود که توی بازی خونگی قهرمان بشن چون که هم هوا هوادارا اومدن برای جشن قهرمانی و اینا اتفاقا جبه و هم خیلی سنگین بود از این مینیستر پرزیدنت چی میشه؟ مینیستر پریزیدنت؟ آره مگه این... میشه هم پریزیدنت هم مینیستره؟ ببین آخه سیستم آلمان ایالتیه دیگه آه. بعد هر ایالت یه دونه مینیستر داره آها. یعنی در واقع اینا پرزیدنت نیستن رئیس جمهور نیستن رئیس اون ایالتن درسته او؟ مثل مثلا استاندار نمیشه خیلی بیشتر از استاندار آره، 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 آره. آره. در, در واقع, واقع
1: رئیس یه جورایی مثل رئیس, رئیس دولت ا...
0: آفره، ایالتی آفره، آفره، آفره. رئیس دولت اون ایالتن در واقع. آره. این رئیس دولت بایر نم اومده او تو ورزشگاه مارکوس زودر حتی تو تا سلفی هم میگرفت با باستی و اینا شوانش اینا گفتن که آره اینو تو انتخابات بعدی عکس داشته باشه استفاده کنه <تصفيق> با آره بعد دیگه زفرف تو ورزشگاه بود که تنیسور آلمانه قهرمان المپیک توکیو دیگه کلی این کله ل... چیز لیجندریه بایرن بودن دوتا های نسا نمیدونم رومنینگه اینا همه بودن و خیلی ورزشگاه سنگی نازی با بود و از این جهت خیلی خب مهم بود که بایرن تو این بازی ببره جلوی این هوادار ببینید رو قرط
1: میکنم فارس به فارسی سخت یعنی باشه رئیس الوزرا
0: رئیس نه همون به این ستر فریزیدنت رئیس
1: دولت یک ایالت فدرال
0: رئیس الوزران آجار که نیست هیچی خلاصه نکته که داشت گله خیلی قشنگ بود نکته ای که این گل داشت بریم ما در مورد تمام اشتباهی دورتموند من مفصل هر اپیزود حتی صحبت کردم و دقیقا همون الگو آدن تکرار میشن چیز جدیدی نیست که من اشاره که همه اصلا توی گولگنابری اون بحث دفاع پسیو داریم میبینیم که توب میرسه به گنابری گنابری تقریبا روی خط محوطه هست نزدیکترین دورتمونی بهش چند فاصله داره و خب حالا اون که اون والیه خیل... اون شوت خیلی خوشکل میزنه خب به خود گنابری برمیکرده ولی خب بالاخره بعد دورش مثلا بیشتر حتی دقیق کسی می بود که این شخص دفاع کنه اه... گل دوم که اسیست مولر بود به لوا دوباره یکی از این اولگوای پورت را رو میبینیم و اون टर्नओवर بازیکن های دورتموند در موقعی که دارم بازی سازی می کنم به سمت جلو که این بار زاگاد و این اینترنور رو داشت و باین به بهترین نحو استفاده کرد با چند تا پاس رسوندم به مولر و مولر سعی اند با لوا و لوا هم که دورتموند حالا از وقتی که اومده که از حریفای مولر مورد علاقه شده خیلی قشنگ گل زد و بازی دو هیچکدام گلم که ناب ریزاده بود قبل این گل که آفساید شد ارتقا کمان که پا گرفته بود توی آف ساید بود بعد نکته ای که داشت اون صحنه مشکوک به پنالتیه خطای پاوری بلینگام بود که حتی, حتی وار هم نرفت و خیلی واضح بود که پنالتیه چون که پارازد اون گل اول درت و البته روی پنالتی بود که اونجا کیمیش خطا کرد که اونم اونم پنالتی واضحی بود چیز عجیبی نه و این دومی هم خیلی پنالتی بود یعنی خطایی بود که کاملا پا رو زد و حتی هم میرفت توی وار میدید نمیدونم حالا اصلا باش کامیونه که کردن یا نه چون بعد بازی بریا نیه دادن که آره مثلا پنالتی بود دابرش اشتباه کرد رست. دو تا مورد بود که بایر نیاه تراز داشتن یکی خطایی هیتز بود روی ارناندز که توپا که سانترو که میخواست مشت کنه با مشت زده بود توی کله هرناندز که داور چیزی نگرفته بود که اونم به نظر من اوکی بوده به خاطر اینکه اول توپا زد به وضوح ما میبینیم که اول توپا مشت میکنه و بعد خب حال مشتش کلیه هرناندز که خب به نظرم از نظر داوری مشکلی نداشت یه دونه هنده امرجان بود تو محوطی که اونم به نظر مشکلی نداشت اصلا به خاطر اینکه توی وضعیتی بود که داشت بازواش جمع جمع کرد و تو پشوت کردن از پاس نزدیک خورد به دستش. برای همین فکر نمیکنم چیز باشه. یا مشکل دیگه ای که دورتموند داشت توی این بازی اون پاس های آخرش بود. در واقع این خیلی خیلی سرمیکن که تو پا منتعی بشه به آلند ولی در نهایت توی اون پاس های آخر دقت کافیه نداشتن. هرچند که آلند هم موقعیت داشت چند تا ولی استفاده نکرد حالا نویر واکنش خوب داشت درسته ولی خب از هالندم طبیعتا انتظار بیشتری میره و دنهایت هم تعویض شد به خاطر موقعیتی که استفاده نکرد درسته یه نکته دیگه اینکه فقط ماروین هیتز چیز کرد بعد بازی پست گذاشته و خدافزی کرد از دورتموند آخرین بازیش برای دورتموند بوده و حالا که کوبلو به عنوان جانشین گرفتم. واقعا برای فصل بعدم نیازش ندارن میتونم رد کنم به
1: اون داستان کریم آدمی من باز دوباره من دیدم هفته پیش مطرح شده بود نمیدونم
0: آره حالا, آره حالا فعلا که خیلی شایی آتش میاد که به دورتموند خیلی نزدیکه ولی خب چیزی هم قطعی نشده دورتموند با انتقال آدمی مشکل مالی داره از نظرشون فشار مالی زیاده و برای همین طال ق این گیرش رد بشه ممکنه چیز بشه درست. این داستان بایرن و هالندم هنوز هست دیگه این آقای آگه هم ول نمیکنه دیگه. دیگه خرست دادم توییتش آره, آره آره اونم بگو جالبه بحثت اینکه آیا هالند اصلا امکانش هست بیاد بایرن یا نه آره یه توییت کرده گفته که رئیس بر سر انتقال هالند ادامه داره بعد گفته که سه تا تیم توی این مسابقه هستن سیتی از همه جلوتره بد رئال و البته بایرنو نباید فراموش کنیم و یکی جوابه بود که ول کنبو با باخه بایرن اما دست دو جیبش بعد گفت که این توییت کرده بود که بله بایرن دوباره بیا این تویت بخون وقتی خبرش در اومد که بایرن دنبال لند بوده و آه آه. گفت که این را، اون مبلغی که قرار توش توافق بشه کوچکترین بحث مورد نظر توی یه همچین ترانسفر بزرگیه انتا و وکیل و نمیدونم بحثای مالی و غیره باید اول انجام بشه تا از هم برسه به اون مبلغ ترانسفر و طبیعتاً ترانسفری در همچین اپ آدی زمانه خیلی زیادی میبره و پروسه فرسایشی داره درسته بلی رو زخممون کردن دیگه بعید میدونم منم منم فکر نمیکنم خیلی دور از تصور باید. بعدم آخه حالا فرض کنیم که درسته من خیلی خوشحال میشم که مثلا یک بازیکن یک استعدادی در حد حال هم تیم هم باشه و بعد در نظر بگیریم که این پکیج چقدر هزینه میگیره خیلی هزینه پکیج ها الان با تجربه ببین فسخش هست شیتیله باباش و شیتیله رایولا هست حقوقی هم که رایولا برش درخواست کرده هست خیلی پکیج عظیمه برسته بعد حالا چیز شده دیگه حالا مثلا من توی چیز نگامی کردم که مثلا ببین کفاز طرف داره روی بایر نهلا اینجوری که یه سری میگن که لوا بمونه یه سری میگن که نه لوار تمدید نکنن به درد نخوره و یه مهاجم دیگه بگیر خب حالا فرض کنیم که بخواد باین یه مهاجم دیگه بگیره. خیلی ایده های زیادی مطرح میکنن طرف دارای که کیو دوست دارم بیاد من این ایده هایی که مطرح شده رو یکی یکی اگه اجازه بدی سری رد شم و بگم که هر کدوم مزیت و عیبش چیه طبیعتا یه سری از این ایده ها همین بگم میخندی و خیلی غیر که ولی صرفاً چون مطرح شده من در موردش صحبت می‌کنم به این معنی نیست که من فکر می‌کنم این اتفاق واقعالیشتی که یا دوست دارم بیفته. درسته. از بالیشون ممكن اول رونالدو. رونالدو که خب سنش اولا خیلی زیاده، حقوقش خیلی زیاده. دوباره بعد از ارناندز میاد برای یک بار دیگه ساختار مالی باشگاهو به هم می‌ریزه و همین الان با بایرن توی این تیکه یه تمدید دادیدیم چقدر مشکل داره با تمرکز رسانه ها روی باشگاه که الان این تمدید کرد این نکرد واقع کرده که نراحت جد زهاوی کجاش بوده شب این تمام اینا چیزیه که اگه رونالدو بیاد بایرن بدتر هم میشه این معایبی که داره یه سری محاسنی طبیعتاً داره که افز... ارزش باشگاه حتی اقعا به صورت موقت افزایش میده هواداره بین المللی به باشگاه میاره و درامده بیش... بیشتر برای باشگاه داره همچنین حالا افزایش فالوئر و برندینگ بیشتر برای بایرن و همراه داره گذینه بعدی که مطرح کرده امباپ هست امباپ درسته که بند فسخ نداره و این نکته مهمه شه و یعنی حقوقی که میخواد خیلی زیاده خارج از توانه بایرنه که همون مشکل ساختار حقوقی باشگاه که به هم میریزه برای تمدید در دور بعدی قراردادا این مشکل به وجود میاد چون که الان کی و غیره تا 2025-2026-2027 اینا تمدید کردن و امباب قراردادی که باش میبندن مثلا فرض کن کنید 3-5 ساله ببندن وقتی که امباپه تو باشگاهه شروع میکنم مذاکرات برای تمدید اونا رو دوباره و امباپه داره مثلاً چهلت تا حقوق میگیره کل مذاکرات رو به هم میگیزه خب این اه, چیزه و حالا مشکلی که من خودم دارم کاراکتریه که امباپه داره به علت ویژگی اخلاقیش و بایرنا خیلی بیشتر به نظر من به سمت افسی هالیوود بود شدم بیشتر از این بازم پیش میبره ام... خب من حاسنی هم داره اون بدون بند فسخشی که گفتم خیلی استعداد تاپی همونجور که علی میگه امباپا آلند مسی و یا آینده هستن این دوتا استعدادی هستن که احتمالا مثلا تو هر نصی یکی دوتاشون باشه و سنه خیلی مناسبی داره می به آلند که در موردی صحبت کردیم پکیج خیلی گرونیه تو این فصل نکته مهم خیلی منستومیت داشته و بعدم به اون فرمش برنگشت این به نظر من میتونه نگران کننده باشه حسنایی هم داره که خب سن مناسب و اون استعداد خارقلاد داشته و این هم حالا در مورد این پکیج خیلی بیشتر همه صحبت کرده بودیم رو مطرح کردن که نه لازم و زعما نا کاراکتر لازمو داره نسو لازم لازمو داره بر با تو بايرن بودن خیلی هم حاشیه داره کی مطرح کرده من سوالم اینه که برای چی هستن
1: بازیکن ما رو بدون اجازه ما راجبش صحبت میکنه <تصحب> ببین این چیزایی که هوادار صرفن میدونم اون, اون که بازیکن قرضیه ما در چلسی بابتش پول هم میگیریم قرض دادیم بهشون <تصحب> دست بد <ده> نکنه <تصحب> واقعا یکی که نقل و
0: انتقالات علی کی, کی بودی تو چی بودی علی کی بودی تو با... که با ما بازیکن اصلا بازیکن
1: ذهنیتش با ماست و ببین یه ماستر پیسه که شما 115 میلیون پول بگیری بعد دوباره همون رو فست بعد برگردونی بدون پول نه این سراغش دیگه مگه اینکه خب راضی باشی پولشو بدید مسئله نیست به ما ولی باید بدید و بیشتر افتقت کردم
0: گذینه بعدی که حسان لوکاکو هست نشن به یعنی خب یک ویژگی خیلی مهمی که لوکاکو داره فیزیک بدنش خیلی خوبه و یه توانایی خاصی توی دور زدن مدافعه داره که من خودم به شخص خیلی میپسندم یک بازیکن دیگه یه هزمت ره شده شاید به گوش ها کم تر آشناباشه داروی نونس که این استعداد آینده پرتغاله 22 سالشه توی بنفیکاست بیشتا نوک وای میسه قراردادش تا 25 و, و شایعه الان ارزشش توی ترانسفر مارکت 40 تا شایعهاتی که هست اینه که تا 130 تا من که براش میخوان که خب واقعا احمقان است که 130 تا بدی بری همچنین بازی کنی و بگیری که حالا جای بزرگی هم اثبات نشده معلوم نیست که میتونه تونه رسانیی که توی باین بهش اعمال میشه رو تحمل کنه ممکنه رناتو سانچز بعدی باشه بعد اینجوری هم نبوده که حالا مرتب بازی بزرگ بکنه یا توی چمپیونز لیگ باشه و ببینیم قضیه اش چجوریه نکته ای که در مورد این داره این یکی از بزرگترین شایی که برای انتقال به بایرن اومده یه گزینه ای دیگه ورنره که ورنر خب اصلا مشکلش اینه که نوک خوبی نیست و تمام کننده خوبی نیست و به نظر اصلا به درد بایر نمیخوره حسنش اینه که سرعت خیلی زیادی داره فرارایی خوبی میکنه و خیلی خوب میتونه با سانه آگنبریکان باین بشه که این برای تیم ملی آلمان هم خیلی خوب میشد اگه این ستا توی یک تیم بودن خیلی رویایی بود از این نظر گزینه بعدی کریم آدمیه که خب گرایشش بیشتر به دورت مانده و خب اون های تجربه و اینا که در موردش داشتین در مورد اونم صدق میکنه هرچند که آلاس هالزبوک توی چمپیونز لیگ بوده ولی در یک فضای دیگه ایه وقتی که توی بایین باشی و مثلا حالا هم توی اون رده بالای بوندس لیگای آلمان باشی و همین که توی چمپیونز لیگ رقابت کنی و خب سنش خیلی آلیه فسخش قابل قبوله احتمالا با سی چل میلیون اوکی میشه و خب یکی از مهمترین پوینت های که مشکل زبانی نداره آلمانیه باید. این پوینت خیلی مهمی. گزینه بعدی پاتریک شیکه. که با تحجب برشست به 60 تا 80 میلیونی و خصومت شخصی جناب آقای رودی فولر با بایرن خیلی اصلا و اموان نظر به نظامن نمیتونه مطرحشه. همچنین حالا خیلی تجربه یه هم تو سطح یک اروپا نداره از خیلی از گذینه های قبلی هم سنش بالاتره الان. یعنی 3 سال بزرگتره و خب. اونا یعنی اگر که هم قیمت باشن دوتا گزینه اینجوری اونی که جوان و اولویت داره تجربه بندسلیک های خوبی داره و حالا هنوزم تا 29-30 سال فاصله داره با اینکه حالا گفتم سنش از اونا بیشتره و این برای یک قرار داده دیگه هم شرایط مناسب میکنه و گزینه بعدی مهاجم واقعی شماست لاتارو که خب از اما اصلا قیمتی که برچسب قیمتی که روش هست نمیارزه و حالا توی این فصل هم نشون داد که حالا خیلی شاید اون نداره پوینت مثبتش اینه که تجربه خیلی خوبی کسب کرده تو این سالها توی اینتر
1: ببین شاید باور نشه یکی یه آماری گذاشته بود توی تویتر گفته بود که حد بزنید که کدوم بازیکن کن اکشنای منجر به شوت بیشتری غیر از ضربات آزاد توی اوپن پلی بیشتر از همه توی سری ال و خیلی عجیبه که لاتارو بود من خودم خیلی تعجب کردم حالا صحت و سقم این اعدادو چک نکردم ولی خیلی عجیب بود برای خودم ولی ببین مثلا اون تگی که دو سال پیش گذاشته بودن روش که و بارسلونا مثلا اینکه پی این بود که بده بود چقدر حدود 90 میلیون خب 90 میلیون زیاده ده بود حالا با 90 فکر کنم راه مینداختن کارو <تصفيق> ولی نمیدونم بیاین دیگه حالا <تصفيق> هم با اینتر تمدید کرده و سنش هم خب سن مناسبیه منتها ها قضیه اینه که من فکر کنم که اگر واقعا اینتر براش پیشنهاد
0: خوبی بیاد میفروشتش ولی هم. شاید باینم نخواد اونقدر اصلا پول بده توی این شرایط کنونی من بعید میدونم ولی خیلی داره بایرن از زیر بازی میکنه حالا بعد بذاریم یکم برجل و اون کاری میکرد رسته. چون خیلی اعتقاد ندارن که این مدیریت کار خوب هم میکنه بسیار خلاصه اینم از تمام گذینه موجود خلاصه این که تمدید کنیم با لوا اگر اینکه پیش پیشنهاده یعنی درخواست مالی غیر منطقی داشته باشه زهابی بس. و لوا
1: میخوای بیا یکم راجع به حالا صحبت هایی که مطرح شده بود راجبه دهم قهرمانی بایرن و شرایط بوندسلیگا پیش ببریم راجبه اینم صحبت بکنیم حالا قبلا به قول خودت صحبت کردیم ولی فکر کنم همینجوری که گفتی تونی کروس هم راجبهش صحبت کرده بود توی پادکستش فکر کنم جالب باشه دید یه بازیکنی که خودش توی بایرن بوده و توی بوندسلیگا بوده رو من بشنویم
0: دقیقا همین تاخ جالب بود صحبتش اتفاقاً خب همه میدونیم که کروز یکی از کسایی که از هر فرصتی استفاده میکنه محاسب مصاحبه هایی با بایر داشته باشه جالب بود که توی این چیز توی این اپیزود میگفت که به نظر من خیلی بیشتر تقصیر روغباس و همون حرفی رو زده بود که من بیشتر میزم میگفت که درسته که مثلا بایرن خیلی قوی بوده فلان اینا ولی ما روغباری که نگاه کنیم خیلی بی بودن و بیشتر امتیازهایی که مثلا دورتموند از دست داده جلوی تیمایی کوچیک بوده که ارزش خود دورتموند و بازی و ارزش مالی و توانای مالی دورتموند از همه اون تیما بیشتره خب یعنی نمیتونیم مستقیم بگیم که چون دورتموند مثلا پولش اندازه بایر نیست نتونسته بایر رو ببر این اوکیه این درسته که مثلا توی ده بازی مثلا دورتموند باخته همش به بایر ولی اصلا مشکل این نیست دورتموند جلوی تیمایی کوچیک بی ثباته و بازی زیادی باخته تو این چند فصل بعد میگه که بینید تو این سه فصل اخیر حالا از زمان کوواچ منظورشه چند بار این فرصت به وجود اومده که تیما از بایرن جلو بزنن ولی این فرصت ها ایشگه استفاده نکرده و که خب اینم در مورد صحبت کردیم و واقعا همینطوره یعنی اگر که یک تیم با توی لیگ وجود داشت توی این بازه قطعا این مشکل حل بود و در نهایت هم گفته که البته باید کردیت بدیم و این خیلی کار خفنی بوده این ده تا قهرمانی پشت سر همون از یه حرف ببین حالا این ده ساله که بررسی کنیم من این نکته بگم بعد تو چیز داری اضافه کن من توی ده فصل اخیر یعنی از آخرین باری که دورتموند قهرمان شده باین 175 امتیاز بیشتر دورتموند رو برد خیلیه یعنی فصلی 17.5 امتیاز فصلی 6 برد بیشتر تقریب درسته و خب این 6 دو برد دوتا بازی کلن تو فصل این و دورتموند با هم دارن یه تعداد زیادی از این بازی رو برمگرده به همون بازیه که حالا ما اشاره کردیم کروس هم الان گفته و بازی هایی هنگ که واقعا انتظار میره که تیم بتونه در بیاره درست یک چیزی که توی بوندس لیگا به نظر من تحقیقم این یه نکترم بگم خب من اون موقعی که شروع کردم بوندس لیگا دیدن خیلی رقابت داشتن لیورکوزن و دورتموند و بایر بعد اون موقع اینجوری بود که بایرن هم مثل اونها تیمی بود که هر هفته احتمال داشت امتیازه از دست بده یعنی صرف ان این سه تا تیم جلوی همه امتیاز از دست نمیدادن و مقدار امتیاز تیم قهرمانم که در نهایت نگاه کنیم متوجه این نکته میشی چیزی که تغییر کرده تو این ده سال صبات خارقلادهی بوده که بایرن گرفته یعنی اونا همون جوری موندم بایرن خیلی فاصله گرفته و حالا من داشتم به این موضوع فکر میکنم به این در واقع چیزیه که مهمتن چیزیه که تغییر کرده خب اینگه تیکش باید کردیت بدیم به روحصای باشگاه و نسا رومنینگه که تونستند باشگاه اینقدر لیولاب کنن که به این سطح برسه ولی خب از اونور میتونیم بگیم که خب مثلا دورتموند لیولکوز اینا هم باید توی این باز پیش رفت میکردن و نکردن.
1: درسته. ببین بعد کلا مثلا حالا جدا از این ماجرا این مثلا فرض کنیم سال من حالا خودم ناگلز خیلی دوست دارم این که مثلا بخوان بخواد تو سر این بنده خدا زده بشه که این کار خاصی نکرده و اینا به نظر من خیلی عادلانه منصفانه نیست بالاخره اولین جامیه که الان توی بوندسلیگا خود ناگلز اصلا اولین جامشه درست میگم توی توی لیگ نبرده بود که توی لیگ اولین سال بود اولین سال بود. اول پس سوپر کاپو برده سوپر برده یعنی منظورم دفه پوکالم نبرده بود نه نه آره و خب جام سطح یکی که برده الان اینه و کار خیلی فوق العاده کرد اتفاقا توی چیز توی همین مصاحبه هایی که ESPN داشت بعد بازی فکر کنم شونشتاگر بود با اون آرچی که دفعه راجبش صحبت کردیم خیلی شونشتاگر ازش تعریف کرد و گفت من خیلی خوشحالم که تو بالای سر تیم هستی خیلی هم خودش خوشحال بود. اون هفته صحبت کردم که من واقعا خیلی برام سخته ببینم که تیم‌های کی از چمپیونز لیگ اینجوری حذف میشن، بعد جوری رو ریکاور میکنن که حتی اون بازی بعدی لیگو ببرن. فکرام خیلی خوب تونسته بودن این کار رو انجام بده
0: یه نکته جالب این که خیلی بازی من دیدم اشاره میکنن که باز به خصوص بازیکن که طولانی توی باشگاهن که بعد از پپ گواردیولا اولین مربی که ایده‌های جالب داره. و ما مثلا توی تمرینش خیلی لذت میبریم جالب اینه که خب این وسط بین پپ و ناگلزمان کیا بودن خیلی اولا ما با پپ مقایسه به خاطر سبک کاریش خودش هم چند بار گفته که خیلی با پپ تلفن میکنه توادل اطلاعات میکنن خب بین اینا جالبه که آنجلوتی بوده حالا خب کوباش بوده و اما اصلا هانسی فیلیکی هم بوده که شیشتا جانباباینگ شیشگانر گرفت یه نکته ای که هست که حالا هانزی فلیک در مورد هانزی فلیک میخوام صحبت کنم ببین اون بیشتر من حس میکنم که فلیک نقطه قوتش بیشتر از اینکه در ایده پردازی فوتبالیش بوده باشه نقطه قوتش در صحبت کردن با بازیکن بوده و خیلی من منیجمنت قوی داشته خیلی همیشه با بازیکن‌ها ارتباط میگرفت و رو میشنید صحبت می‌کرد ناگهان هم سعی میکنه این کار بکنه ولی خیلی کم از فلیکه مثلا در مورد کیس سانه به خاطر شرایط خاصی که داشت مجبور شد این کار بکنه ولی به سوال صحبت این در حالیه که فلیک مثلا حتی بعضی خیلی از بازی مهم مثلا اون سه هیچی که جلوی لیون بردن انگار ده خورده بودن باخته بودن بلا فاصله کنار زمین جلسه گذاشت با موله رو کی میشو اینا که چی کار کنیم که بتونیم فینال رو ببریم خب میدونی این در واقع خیلی فلیک کار مدیریتیش کار حالا کروز در مورد فلیک تو جام جمعی 2004 هم که صحبت کرده همینو رو گفته گفته که خیلی این کار میکرد با بازیکام مثلا من دوست نداشتم برم صبحا تو صبونه صبح بخورم با تیم هر روز صبح میومد اتاق من در میزد <تصفيق> و این چیزه این مثلا نقطه قوت فلیکه و اصلا خیلی تفاوتای بنیادی دارن برای همین حالا ناگلز ما که اومده خب طبیعتم برای یه بازی کن جزاقه که مثلا مربی چیز جدیدی برای ارائه داشته باشه و خب این فکر میکنم که بزرگترین تفاوت این, این دوتا ما ما ربی باشه
1: این که میگه که بازیکن‌ها توی تمرینات لذت میبرن خیلی جالبه توی توییتر خیلی از این حالا افرادی که خیلی دنبال دیدن تمرینات هستن حالا خودشون مربیان یا دنبال مسائل تاکتیکی هستن خب بالاخره از ویدیوهایی که از تمرینامیان خیلی اینور اونور می‌ذارن و خب مثلا چیزای خاصی رو بعضی وقتا از همینای پپ میذارن بعضی وقتا از همینای بی زیاد میذارن. و اخیرا از تمرینای ناگلزمان توی بایرن هم خیلی میذارن و همین تنوع تاکتیکی که میگی مسئله که خیلی راجبش صحبت میشه ببین چیز جالب که توی خاطرم نیست توی کدوم مصاحبه بود که اینو گفته بود اتفاقا بحث این شده بود ازش پرسیده بودن تاکیدش روی همین تمرین ها و شرایطی که توی زمین به وجود میاد و گفته بود من اونقدر دنبال این نیستم که بازیکنو اتومات بکنم که توی فلان موقعیت حتما این کارو بکنه ببین مثلا نمیدونم حالا مثلا درست باشه یا نه ولی توی ذهن من مثلا کنته یکی یکی آقا میگه که اینه اینو ما باید عیناً همینو چیکار کنیم و خودش هم همون رو دقیقاً تو زمین میگه همین این باید اتفاق بیفته دیگه یعنی همون مدیریت اگر نه یعنی اینکه نار
0: زمین داد میزنه اشرف برگ
1: آره دقیقه همون کاری که انقدر بیا عقب اونقدر برو جلو الان بیا یکم راست زاویه مثلا 45 میدونی این کار کن ولی ناگزمان گفته بود که من دنبال اینم که پرینسیپل داشته باشه تیمم به خاطر اینکه بازیکن اگه اونجوری من بار بیارم بعد اگه که فرض کن یه شرایطی تو تمرین اون رو 100 درصد تمرین کرده و میدونه که اوکی توی این یک شرایط خاص من باید این پاس رو بدم خب بعد میره تو شرایط بازی میبینه رقیبش نسبت به اون چیزی که تو تمرین بوده دو متر اونورتره در لحظه شاید ذهنش به هم بریزه که ای بابا این اون نیست که من الان چیکار باید بکنم در نتیجه میگفت من نمیخوام این ذهنیت رو توی تیمم ایجاد بکنم که حتما در این لحظه با دین کار بکنیم بلکه دنبال اینم که اون پرینسپل شکل بگیره که بعد بازیکن بتونه حتی توی شرایط مختلف خودش رو وفق بده و اون کار رو بتونه انجام بده حالا ببین اینا خب بالاخره مرابی سی و چار ساله یه کلی تجربه کسب خواهد کرد ولی بالاخره جذابه می‌بینی که یه سری و هم و تاکتیس چیشون <تصفيق> تاورسیانی تاکتیشن میان و مثل این یا مثل خود همکلاسی عزیزش آقای تدسکو بالاخره ایده های جدیدی میارن دیگه و خب موفقیت توی چمپیونز لیگ هم شاید واقعا نیاز به یه تجربه داره تا صرفا تاکتیک صرف و من خیلی واقعا به نظرم هیجان انگیز داشتن چنین مربی بالای سر
0: تیم حالا باید دید که توی بلند مدت چی میشه یه آیتمی من دوتا نوی یه آیتمی دزاندو روز کرده که حالا توی بخش ایتالیا میخوام بشه اشاره کنم در مورد کریر روبین گوزنستان اینجا بعد اون مجریه مثلا تیکی های هایلایت بازیش رو بشنشون میدن این آب و میرسه به بازی چمپیونز لیگ جلوی پاریس که اون آخر دوتا گل میخورن و حصف میشن همون فصلی که پاریس توی فینال میخور به بایر. و که جالبه چون اون که مجری بوده میگه که من قبل, قبل این بازی با ناگلزمان صحبت کردم که اون موقع خب توی لایپسیش بوده خودشون برای توی همون سمت جدول برای رسیدن به فینال چیز میکردن که در نهایت فینال خوردم به خوردن نیمه های خوردن به پاریس پرسته بود که به نظر تو پاریس میاد بالا با لایپسیش گفته بود که من مطمئنم که پاریس میاد بالا یا آتالانتا گفته بود که من مطمئنم با تحجیب سبک بازی که آتالانتا داره آتالانتا میتونه پاریس رو بزن که حالا خیلی جالب بود از این منظر که چقدر مثلا به این سبک های مختلف بازی توجه میکنه و میدیده همون موقع یه چیز با مزدی هم بگم که توی این تمرینه بعد قهرمانی باین از این بلنگوه ها بود سر تمرین که وانتیای های خس سبزی فروش ها اینا که نمیدونم آهنالات ها اینا مخند تو ایران دارن آقا مشالا هم یکیش داشت ده از این آورده بود سر تمرین بعد کار داشت بعدش واسه تمرینات دیگه حساب مسخره بازیاش در اومد دیگه بلنگ بود داد میزد تو کوچه بازیکن ها چیکار میکرد خلاصه دلش جوونه خیلی بعد برای کارکنای باشگاه بازیکن ها سخنرانی کرد و گفت که از همه تشکر کرد و گفت که قول که فصل بعد بهتر بشیم و حالا توی مصاحبه هاش هم گفته بود که گفته بود که حالا خیلی خوشحالم که اولین بوندس لیگا بردم و طبیعتا خیلی فصل سختی بود به خاطر اینکه کاری که فلیک توی تیم کرده اینقدر بزرگ بوده که من خیلی باید تلاش کنم تا کارم دیده بشه درست دقیقاً و آره اینم جالب بود خیلی خود کار بزرگی صد
1: درصد شک نکن شک نکن خیلی فکر... دیگه حرفی راجع به نداری فکر حالا هفته پیشم صحبت کردیم راجع مشکلاتی که اصله ی نکات مثبتش صحبت کردیم فقط یه خیلی کوتاه فکر میکنی که
0: مارکو روزه میمونه توی دورتموند؟ نمیدونم وات که خیلی غ... غیر قابل پیش‌بینیه، ولی آخر مسئله اینه که رادیش کوامبرکیو میخوان بیان دوباره اگه قرر یکی رو در ساعت روزه بیارن، نیاارن بهتر به نظر. درسته آره، بعد تازه یه فصل زمان برد این با تیم عادت کنه. بعد دور یکی جدیدو میارین، یه فصل اون زمان برای پات با تیم عادت کن نمیشه که آخه. کاروان نیست. چیزم آره. برای سه تا دیگه که مونده فعلا این تمرینی که هم بلندگو را اشاره کردن به لوا مرخصی داد مولرم سرماخورده بود اپامکانو ها کمانم برای اینکه فشار فشاری خود از روشون برداشته بشه گفت تمرین نکنه درسته حالا امیدوارم که بازی کنای دیگه تیم یه خود بهشون بازی برسه جوون ها روکا مثلا نیانزو و تو نه خودشونو نشوند.
1: آره گفته بود خود ناگلزمانم تو مسابقه بعد بازی گفت اینکه گفته آخر افس این شانس رو داریم که این بازیکن‌ها بیشتر بازی بکنه نه آره بیا گذر کنیم بریم سراغ بقیه‌ی بازی حالا میتونیم راجع به دورتموند باز جلوتر صحبت کنیم شاید دیگه یه هوادار دورتمندی داشته باشیم که این برنامه رو گوش بده غالباً از یک سری از تصمیمان مدیرانشون باعث شاکی باشن فکر می‌کنم با توجه به اینکه خب سالیان سال که, که فعلاً دورتموند ما موفقیت برسه و خیلی جالبه که دیگه بایرن الان 10 تا قهرمانی پایپر داره بعد بگم هم قبلا گفته بودی تو برنامه که نورنبرگ و دورتمون 9 و 8 قهرمانی در کل تاریخ بوندسلیگا دارن خب این یه
0: مقداری عجیبه آقا بیا بریم سراغ بازی‌های دیگه بگو کل تاریخ لیگ آلمان چون که نورنبرگ بیشتر دورتموند اتفاق همش بوندسلیگا بوده ولی نورنبرگ نه آها اوکی کل تاریخ آره درست
1: بیا قبل از اینکه حالا دوستا ما مقدار راجع به پایین جدولم صحبت کنیم چون این مقدار حساس شده ولی حالا تا سمت بالای جدول هستیم راجب به هم کوتاه صحبت کنیم دوتا بازی داشتن جلو یونیون برلین یه بازی توی نیمه نهایی دف پوکال بود یه بازی هم که توی لیگ بود حالا هفته پیش زمانی که ما ز رفت مشخص شده بود که فرایبورگ سعود کرده به فینال و اولین باری هم بود که صعود کردم به فینال با کریستیان اشتراش و از این ورم بازی لایپسی یونیون بود که ورزش با فول بود، جو فوق العاده‌ای بود و لایپسیش تونست 2-1 یونیون شکست بده و برم به فینال تا احتمالا که نه قطعا دفه پوکال یا قهرمان جدید خواهد داشت چون هیچ کدوم از این دو تا تیم تا حالا قهرمان نشدند. لایپسیش البته توی 4 سال و اخیر فکر کنم سومین باریه که میرسه به فینال، دوباره قبلی رو حالا شکست خورده بود. ولی از اون طرف بازی لیگشون رو بعد از مدت‌ها که توی لیگ نواخته بودن و فرم فوق‌العاده‌ای داشتن بالاخره به یونیون باخت.
0: که خیلی باخته عجیب و جالبی هم بود دیگه اون آخر بازی تو هر دوتا گل خوردن و هر دوتا گلو از بازی کنین ترویزی اونیون خوردن خیلی عمل کرده اونیون این که ببین تیم اینقدر پتانسیل داره اینجوری می جنگه توی یه همچین بازی با همچین تیم سطح بالایی که خیلی با خودت اختلاف سطح دارن واقعا قابل تقدیر بود و نکته ای که هست که برای خود اون رقابت سهمی اروپایی از این نظر برای خود اونیون خیلی مهم بود این سه امتیاز و الان حالا به اون بالا هم اشاره کنیم به خاطر این باخت لایپسیش لیورکوزنکه برد، اومد بالای لایپسیش و 55 امتیازی شد الان لایپسیش 54 و 52 فرایبورگ پنج دو پنجاهه و کلن 49 امتیاز اینا الان 3 تا 7 یعنی کلن با لیورکوز این که 3 ومه کلن 6 امتیاز فاصل در حال اربعه سه تا بازی مونده ولی خب از نظر تئوری خیلی این تیکه جدول فشورده و نزدیکه و همه چیز واقعا برای سه تا بازی باقی مونده بازه و بعد ببینیم که این تیما توی این بازی باقی موندهشون چی کار میکنن خیلی جذاب میشه خیلی
1: گلد یروزی لایپسیش هم که حالا اونور زدن رفتم به فینال و این دوست من آقای امیل فورسبرگ یا امیل فوشبر زد چقدر هم هده تمیزی زد واقعا اشق کردم من خیلی خوبه خیلی خوبه حیف که تو تیم ملی بگیر نگیر داره گاهی و این بازی با لهستان باید کار رو در برد که در نیا
0: بریم
1: سراغ پایین جدول بازی حساسی که این هفته برگزار شد گفتیم که یه سری تیمای پایین جدول بازی مستقیم با هم دارن و خیلی میتونه روی سرنوشت تیم‌ها تاثیر بذاره. بازی حساس بازی هرتا بود با هدايت فلیکس ماگات جلوی تیم شهر شما اشتوتگارت که هرتا تونست ببره و یکم معادلات شاید
0: به هم خورد. آره دیگه دقیقه معادلات حالا از نظر از منظر تیم اشتوتگارت معادلات به هم خورد چون که خیلی برده مهم من آقا اینو بگم برای تسلای روح تو این داشتم از شپورت آینس این چیز بعد بازیشو می دیدم گفت بازیشی شمتیازی بس پس هم از این با اینو خندیدم آره اینم برای اینکه خیلی قصه نخوری حالا بالاخره همه جو شبه که تلویزیونی استاندارت چیز آره. <تصفح> بعد خب حالا تو این بازی 6 امتیازی کرد و بردن اختلافش در نهایت بایش دودکار شد 4 امتیاز با تجربه که با توجه به اینکه سه تا بازی مونده و بازی های باقی مونده که حالا بهشون اشاره میکنیم خیلی برای دودکار سخت کرد کارا که بیاد از 16 هم بالا طرز امنی که شوت کارت با حواسش به آرمینیا بی لفلد که الان دو امتیاز پای سرشه باشه که حداقل 17 هم نشه بتونه به ریلیگیشن و خیلی شرایط سخت و پیچیده شده براشون ضمن اینکه حالا هر تو تا تونسی خورده شرایط خودشو بهتر کنه خودشو نجات بده و حالا آکسبورگ هم 35 امتیازی شد این هفته و دیگه تقریب خیلی خطر کمی تحت از نظر تئوری ممکنه سقود کنه ولی خیلی خطر کمی تهدیدشون میکنه
1: درست ولی اگه ماگات تیمونه گرداره خیلی جالب
0: میشه آره جالب میشه توی این مقطع، و این شرایط بعد و بعد اون شرایطی که ما اشاره کردیم بهش توی اپیزود قبل چه مشکلاتی با حوادار رو داشتن اگه که یاد باشه خب خیلی شرایط سختی بوده دیگه و یه نکته ای که هست هرتا ورزشگاهش اولمپیا اشتادیون برلینه که ورزشگاه از نظر ظرفیت خیلی بزرگیه اما برعکس خیلی از تیمها توی آلمان هرتا اونقدر هوادار نداره که بتونه بازی خودشو پر کنه در حالی که مثلا حالا بایرن و دورتموند مونده استثناء بذاریم کنال در مورد نمیدونم شالکه، گلادباخ، شتودکارت، اینا خیلی بازی دارن که کامل فروش بره حالا الان کرونا بوده فلانه شاید استثناء ولی یک وصل معمولی رو در نظر بگیریم این نکته در مورد ست میکنه حالا اومده بودن که برای این بازی باقی مونده به عنوان تشکر برای هوادارا هرکی که اون سیزن تیکت باشگاه داشته دوت برای دوتا بازی با خانگی باقی مونده یه دونه تیکت رایگان هم بهشون داده بودن یعنی تو خودت سیزن تیکت داری یک نفر رو را هم رایگان میتونی با خودت بیاری توی ورزشگاه که ورزشگاه برای این دوتا بازی خانگی دیگه که حالا یکیش دلوی شتودگارد بود پر کنن و به نظر خیلی چیز جالب و تأثیر گذاری بود به خاطر اینکه واقعا هم جواب داد خیلی جفع ورزشگاه خوب بود و می دیدی که حالا تأثیرش روی بازیکنان کنان گل اول که زل زد اونجوریه و ورزشگاه رفت رو هوا خب این هم بازی پوش میشن خیلی تأثیر و حالا بعضی ورزشگاه که مثلا میذارن که سه میلیون بیشتر از بلیت فروشی به پول و پول در بیارن. <تصفيق> این برعکسش انجام داده بود حالا تو بخش ایتالیا هم میرسیم
1: لاتزیو هم بلیتاشو افزایش داده بود هوادارش نرفته بود این بازیه لاتزیو میلان که بازی خونه‌ای حساب میشد برای لاتزیو براشون دردسر شد چون خیلی جبه ورزش با
0: کمکیشون نکرد
1: میخوایم اشاره به بقیه نتایج لیگم بکنیم که بعد بریم سراغ بوندسلیگای دو چون بازی حساسی اونجا برگزار شده
0: آره حتما سینا اه... آگزبورگ همون جوری که گفتیم دو هیچ ما برد بخم با توی جدول دقیقا باله بود و خیلی این نتیجه به آگزبورگ کمک کرد کونسه یک آرمینیا رو برد بازی فرای بود گلادباخ بازی خیلی قشنگی بود سه سه تموم شد بازی که در واقع خیلی جالب بود دو هیچ اینا گلادباخ جلو بود بعد خواهش یه کامبک مشتی زد 3-2 شد و حالا اون آخر بازیش تیندل تونست بازی دقیقه نوازه مسافی کنه خیلی بازی جذاب بود لیورکوزن 4 یک گویتر فورتو بود که سردار زحمت کشید یه گل زد یا پاس گل داد پاس گلش خیلی تمیز بود خدایی <تصفح> آره حالا بازی خوب.
1: ساده بود ولی مهم بود که بالاخره این گلو بزنی گلش که حالا روی باره توپ از دروازه‌بان گرفت ولی پاس گلش به پاولینیو
0: خیلی تمیز بود انصافا آره خیلی خوب بود آره حالا بعد ببینیم که توی بازی بعدی بهش فرصت مسی یا نه این اولین بازی بود که فیکس بود دیگه اولین باری بود که از اول بهش فرصت میدهید.
1: آره دیگه یه بازی دیگه هم بازی کرده بود که خوب نبود. فیکس بود از اول
0: فکر کنم آره اما من فکر که
1: فیکس بود. نه حالا نگاه می‌کنم ولی بعد از چند سال شد فکر آخرین نفری که گل زده بود ایرانیات اشکان دژاگه بود دیگه حدود ده سالی شد. آره گذشته بود ده ده
0: ده 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 ده. ده چیزش آره حالا بعد بریم جلوتر ببینیم که چی میشه شرایطشون من تو این, این سه‌ت بازی دیگه فصل بازم بهش فرصت میرسه نمیرسه چه جوریه. دقیقه آینتراخت دو دوبا هوفنهایم مساوی کرد و هوفنهایم عملاً با این نتیجه از کورس سهمیه حالا میشه گفت به نوعی کنار رفته. ولسبورگ هم در ادامه این وضعیت سینوسی که داره که یا خیلی گل میخوره میبره یا خیلی گل میخوره میبازه پنگ هیچ ماینس رو برد درست. هفته پیش بود با دورتفون داشتن 6 یک باختن دقیقا هفته پیش درست. بود آره درست. بعد هفته قبلش چهار هیچ آرمینیا ها برده بودن هفته قبل ترش سه هیچ به آگزبورگ باخته بود درست
1: سردانم
0: نگاه کردم بازی با وولسبورگ با فیکس بازی کرده و کرده در مورد دویچ و قبل اینکه این, این بخش رو تموم کنیم یه ای داشته باشیم به بازی های مهم آینده یه که در مورد صحبت کردیم اشروت کارتی که بازی با وولسبورگ داره که هفته دیگه و همون هفته هرتا با آرمینیا داره این آخرین فرصت بر آرمینیا بیل فلده. اگه میخواد امید داشته باشه تو برده آرمینی یا جلوی هرتا خیلی مهمه براش و خیلی مهمه اگه که این اتفاق بیافته شتودکارت مجبوره بازیش جلوی وولسبروغ ببریم. این بازی خیلی مهمه و بعد هفته بعدش هرتا با ماینز بعد بازی کنه و باین با اشتوتکارت با که خب خیلی این پوآن منفیه برای اشوتکار تا هر چند حالا هفته آخر هرتا با دورتموند داره ولی خب هرتا تو این چند فصل اخیر خوب برای دورتموند درد سازی کرده میتونن پتانسیلش رو با تجربه به اینکه تکلیف دورتموند مشخص شده یه بار دیگه این کار بکن هرچند که که بایرن خب احتمالا چند تا بازیکنش نداره و اشوتکار تا از نظر تئوری شانس خوبی جلوی بایرن میتونه داشته باشه
1: درست بسیار بریم پس سراغ بوندس دو جایی که بالای جدولم بازی حساسی بود و ورده برمن تونست پیروز
0: بشه. دقیقاً همینطوره بازی تیم اول، دوم، سوم، چهارم با هم بود و دقیقا اینا نتیجه برعکس انتظارات اتفاق افتاد. تیم میهمان که به به پایین‌تر داشت برد و جاشون توی جدول عوض شد. الان برمن اومد صدر نشین 57 شالکه 56 دارمشتاد پنج و چار سند پاولی و سه و هامبورگ الان پنج و یک امتیاز داره از از تئوری تو تا بازی باقی مونده هامبورگ شانس داره ولی خیلی شرایط پیچید است بازی برمن شاید که خیلی بازی قشنگی بودیم بازی چار یک برمن برد و خیلی عجیب غریب خوب بودن خیلی عجیب دوتا بازی کنین که حالا میشل وایزر و نیکولاس فلکروگ که اینا از هانوفه رو برده, برده برمن. این میشل وایزر خوب لبرکوزن بوده قبلن و یکی از استعدادهایی که هیچوقت به اون پوتانسیلی که پیش بینی میکردن استعداد داره نرسید و من خودم فکرم که یه موقعی خل بازی کنه بزرگی میشه و حالا الان حالا توی همون سطح برمن خیلی داره تاثیرش رو میذاره و خیلی خوب کار میکنه یه نکته مهمه دیگه باخت نورنبیک به سند هاوزن بود اگر که این بازی رو می بردن پنج و سه امتیازی می و می چهارم چهارمه جدول که خب تنهایت نتونستن ببرن این باخت خیلی بد موقع داشتم و حالا بعد ببینیم که توی هفته های بعدی چه اتفاقی می برمن با هولشتاین کیل بازی داره و شالکه با سندهاوزنی بازی داره که هفته پیش چهار تا به نورنبیک زده
1: دانهازم توی معطلی سقوط بود نجات داد شدی دیگه الان با
0: نتایجی خوبی که سه هفته اخیر گرفت
1: تقریبا آقا سه هفته فقط مونده اونورم پایین جدولم که حالا اشاره کردم هفته پیش دینامو درسنمی هفته با دوسلدورف بازی داشت که دو هیچ عقب بودن دو دو کردم بازی رو ولی کلا الان شش امتیاز با هانوفر بالا سرشون فاصله دارن از اون پایینم هفت امتیاز فاصله دارن فکر کنم همین رتبه 16 که برام برای پلی آف بوندس لیگای 3 نیم پایان برسونه حالا باید ببینیم که رقیبشون بوندس سه که اشتباه قبلا تذکر داده بودی بوندس لیگای سه نداریم لیگه سه بله <تصفح> <دور> برت <بود بارد. تصفح> برد این هم از وضعیت بوندس لیگای دو حالا دیگه حرفی سخنی تو این بخش دمت گرم دست در نکنه ممنون از همه کسایی که تا اینجا گوش دارین بریم یه آهنگ خیلی کوتاه پشنبیم برگردیم با بخش سریعای ایتالی <تصفح>
0: برگشتیم با بخش ایتالیا و میخوایم در مورد این هفته از لیگ همچنان جذاب سریا براتون صحبت کنیم این هفته خیلی هفته مهمی بود کلش تیمایی میلانی و تیمایی رومی بود که هر دو دوتار میلانی ها بردن یه بازی مهم بازی لاتسی میلان بود که توی روم برگزار شد و میلان تونست دویک یک خیلی سخت ببره بازی که حالا ای موبیل جلو انداخت لاتسیو رو و دی آخر بازی تونالی میلان نجات تا همچنان اون رقابته بال جدول و داغ و قشنگ نگه داره
1: دقیقا حالا ناپولی هم که امتیاز از دستش میرسیم دیگه فکر کنم قطعیه که نبرد بین اینتر و میلان خواهد بود تا پایان فصل قبل از اینکه حالا بریم سراغ خود بازی صحبت بکنیم یکی راجع به میلان صحبت بکنم راجع به شرایط مالکیتش حالا اشاره کردم هفته پیش که رویترز یه خبری کار کرده بود که شرکت بحرینی اینوست کورپ میخواهد میلان رو از الیت بخره و خیلی خیلی خبر جدی شده و الان که ما داریم زبط میکنیم است و انتظار میره طبق اخباری که اومده از یه سایت اه پایگاه سل 24 ایتالیا که حالا حالت مثل فاینانشال تایمز ایتالیا رو داره که شاید تا جمعه حتی کارای انتقال و مالکیت و خرید و انتقال مالکیت انجام بشه که خب فکر کنم خیلی زود این اتفاق داره میفته نسبت به زمانی که خبر منتشر شده حالا اینکه چقدر مذاکرات در جریان بوده رو نمیدونم حتما اون کارهای دو دلیجنس و حسابرسیایی که اصولا باید انجام بشه انجام شده که میخوان این کارو انجام بدن الان در روز جمعه فکر کنم بانک بانک‌های گاردن کوفتی هم پشت دو طرف ماجرا هستن هم جی پی از یه سمت فکر کنم سمت کارهای الیت رو داره انجام میده و از طرف گولد مسکس هم داره کارای انویسکورپ رو انجام میده تا بتونن این کار اکویزیشن و خرید رو ان... به سرانجام برسونن ببین شرکت بهرینیه کار مدیریت سرمایه و مدیریت دارایی رو انجام میده توی زمینه های مختلفی هم فعالیت داره توی ریل استیت یکی از زمینه هایی که خیلی فعاله و اتفاقا اینجا که میخواد وارده یه بوضه جدیدی از ورزش بشه یه بخش جذابش همونجوری که هفته پیش گفتم استادیوم میلانه و طبق چیزی که اخباری که اومده و گزارشایی که نوشته شده خیلی اینا دنبال تیمداری و در واقع داشتن میلان برای یه بازه طولانی حداقل ده ساله هستن که بعد از اون طرف بتونن اون ورزشگاه‌ها رو به یه سرانجامی برسونن و اعتقاد دارن که میتونه سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای باشه و میتونه ارزش باشگاه میلان رو خیلی افزایش بده فکر خیلی از لحاظ این از این بابت خیلی چات خبر خوشحال کننده ای باشه برای کد میلانیا و حالا اون ماجراهایی که گفتم که چقد میخوان توی بخش ترنسفر مارکتو اینو هزینه کنن که هفته پیش صحبت کردیم ولی اینکه حالا چقد دیه فکر کنم بعد, بعد بعد ها مشخص میشه چون خیلی هنوز زوده وقتی که کل خرید باش کو نهایی نشده ببین ولی یکی از حالا شرکت بحرینی هست، آفیس توی سرتاسر سر دنیا توی کشور مختلف داره ولی یکی از سرمایه‌دارای اصلیش در واقع اماراتیه، یه شرکتی به نام که در واقع اونا هستن که سرمایه‌گذاری اصلی رو انجام دادن و سهامدار اصلی این کورپ هستن حالا شرکت رو میگیم بحرینی ولی احتمالا باعث شاید گفت بحرینی اماراتی ولی فکر کنم تا سال پیش اینجوری که دیدم حتی توی بورس بحرینم بودم بعد از 40 سال کشیدن خودشونو بیرون به خاطر اینکه آمار تریدشون یه مقداری پایین بوده ببین یه چیزی که حالا من فکر کنم راجع به موضوع ده بار کنم 20 بار صحبت کردم راجع به این داستان مالکیت میلان ولی خیلی عجیب من توی یه سری از کانال‌های تلگرامی فارسی می‌بینم یجا نوشته بودن آره داره این شرکت اینو اسکورپ از مالک چینی میلانی رو میخره اولا که مالک چینی مال اینتره مالک قبلی میلان اون لی یونگ دوگ چینی بود در واقع شرکتی بود که باشگاه رو سال 2016 از برلوسکونی و اون شرکت فینینبست خرید سهامش رو با یک وام کلون از الیت و ضمانت اون وام خود باشگاه میلان بود یعنی اگه که نتونن گفته بودن که اگر نتونین شما اون انسالمنت هایی که دارین اون در واقع که باید افرین که آفرین افراتی رو که باید پرداخت کنین نتونین باشگاه رو بر میدارن و دقیقا این اتفاق افتاد یعنی در حد سی دو میلیون یورو نتونستن توی یکی از افرات پرداخت بکنن و الیت کل باشگاه رو صاحب شد و چندین ساله که الان این شرکت الیت منیجمنت مالک باشگاه میلانیست خبری از شرکت چینی نیست و کار العاده هم به نسبت انجام دادن دیگه حالا اینکه کلا الیت کارش چه جوری از لحاظ مورال رو اینا بخوایم صحبت بکنیم که توی یه سری ابعاد دیگه به اینا مین شرکت های که میان کلن شرکتهایی که اوضاع خوبی ندارن و مغرض به خودشون میکنن و خیلی حتی حتی در حد دولت ها ممکنه این کارو بکنن مثلا یه سری از دولت های امریکا جنوبی بوده این شرکت های مشابه الیت که این کارو کردن و توی کارشون به دادگاه کشیده میشه به خاطر عدم توانایی اون کشورها و یا شرکتها در عدم پرداخت این اقساط ولی بالاخره چیزیه که رایجه و از اون طرف وقتی که الیت این شرکت این رو گرفته از لحاظ اینکه باش ارزش باشگاه میلان رو افزایش و به کم بکنه فوق العاده کار کرده کنم کسی توی این شکی نداره و میگم چندین بار گفتیم که چقدر مدیران ورزشی میلان در راستای این خواسته الیه حرکت کردن و هم تونستن تیم رو رقابتی نگه دارن و تونستن تیم رو برای دومین سال پی پے الان به چمپیونز لیگ برسونن و خود همین این باعث شده که ارزش میلان افسایش پیدا کنه و الان یه چیزی بالای یک میلیارد دلار ارزش گذاری بشه که الان شرکت اینوستکورد بخواد بیاد این باشگاه رو بخره فکر کنم عدد خیلی فوق‌العاده ایه در این در حالیه که زمانی که اینتر میخواست حرفش بود که فلسفه پیش می‌خواد بفروشه عدد زیر 1 میلیون بود و شاید اتفاقات خیلی خیلی خوبی برای باشگاه میلان بیفته از این بابت. باید ببینیم که حالا به سر انجام میرسه این ماجرا و چی فکر کنم طبیعیه هست که حتی اگه مدیریت جدیدن بیاد مالدینی و ماسالا رو بابت کاره خیلی خوبی که کردن و از اون جفری مونکادا و حتی شاید رو نگه دارن توی تیم مدیریتی حالا میگم باید ببینیم که به میشه خبر یا نه ولی خیلی اخبار جدیه و به نظر میاد که به زودی زود به نتیجه برسه
0: این از وضعیت مالکیت من یه نوت بی ربط دارم با تعجبه این که ما همیشه توی همه رسانه و این بحث پنجاب علاویه خیلی توی آلمان باز میشه تو به نظرت ما میتونیم از اینتر و میلان به عنوان مثال هایی بب... از مثال نام ببریم که اینا سرمه گذاریم ناموحفق بوده در نهایت به ضرر باشگاه و داره شده یا به تو موفق بوده و به نفع باشگاه و هوادار بوده هر دوتا بودوم سرمایه گذاری رو میگی دقیقا ببین چند بار الان نادس دست به دست شدن دیگه خب این که اصلا باشگاه باشگاهتون در دست هوادارا نیست و الان هی داره دست به دست میشه یا مثلا هی هفته میای میگی شرایط نامعلومه شرایط میلا نامعلومه اینا به نظر در نهایت نه حالا بلاخره مالک اومده محاسنی هم داشته خب سرمایه بوده پول بوده اینا بوده فکر میکنی در مجموع نظر شخصی تو اینه که این ترجیح میدادی که اینجوری باشه یا اینکه که نه مثلا باشگاه دست هوادار باشه مثل آلمان
1: ببین این دوتا مالک اخیر هم اینتر هم میلان قطعا خوب کار کردن یعنی هم ببین چون میلان بعد از, بعد از اون دوران بهلوسکونی و گالیانی اومد دست اون شرکت چینی اونا فوقلاده بد بودن یعنی در ادامه اون راه بوده اصلا هیچ دور نمایی نداشت کارشون ولی همینجور که گفتم الیت خوب کار کرد یعنی با رفتن به دست هوادار این باشگاه اینجوری نجات پیدا نمیکرد با تصمیم گیری هوادارا باشه از اون طرف اینتر هم ببین قر میزن از سر چینی ها و سونینگ اینا ولی من فکر کنم بعد از 2010 و اون دوران. طلایی که اینتر توی سال 2010 داش بهترین اتفاقی که برای اینتر افتاد اومدن سونینگ بود حالا یه سری های مالی در زمان کووید و اون قوانینی که توی چین وضع شد رو بذاریم که بگم بذاریم کنار ولی بالاخره اونا باعث ای یک سری مشکلات شد که الان هواداره اینتر شاید بگن که سونینگ پول خرج نمیکنه باعث جدای فلان شد بیسار شد ولی کاملا این شرایط یبلی که الان اینتر داره با تزریق این پول توسط سونینگ به وجود اومد تو نمیتونی همینجوری یه تیمی که یه دوران اصفناکی رو داشته بدون هزینه بدون مدیریت اقلانی و منطقی حتی با همون هوادار رو برگردونیش به این شرایط به میشهد اگه شرایط باشگاه استیبل بود حالا میشه اون موقع یه راجع به اون قضیه پنج به صحبت کرد و این دو تا باشگاه شرایط کاملا بدی داشتن و به این راحت یا نمیشید رو نجات داد حالا هنوز شاید از لحاظ صوبات و اون افتخار اینتر و میلان شاید مثلا مثل قبلشون نیستن و حتی شاید اینتر میلان یه مقداری با هم فاصله دارن بالاخره اینتر فصل پیش قهرمان شده سه چهار ساله توی چمپیوز دیگه میلان هدفش این بوده که این فصل سهمی چمپیوز دیگ بگیره اینکه داره برای اسکوده می جنگه اوورپرفورمشون بوده نه من خیلی فکر نمی‌کنم ببین اولا که رسیدن این به داستان پنجابالهک تو ایتالیا انقدر ایتالیا مشکلات ساختاری عجیب غریب داره که اون ماجرا اصلا دور از ذهن اتفاق بیفته و اگرم اتفاق بخواد بیفته راه طولانیه
0: نه 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 اصلا نمیگم اتفاق بیفته میگم که یعنی من منبع عکسش اتفاقا میگم میگم اگر که آلمان بخواد به این سمت حرکت کنه جایی که مثلا امسال ایتالیا هست در سالهای بعد بیاد و بالاخره خیلی قابل تصوره که همه سرمایه گذار مثلا صحبات آب را به تیم نمیارن ممکنه که مثلا سرمایه گذار بی صبات بیاد مثلا سرهممایه اتفاقی که بر میلان افتاده دقیقا سوال من این بود که در واقع به نظر تو این پکیج در نهایت مثلا فرد کن یک تیم بیاد روی دورتموند سرمایه گذار کنه در نهایت به به بهتر میشه به نظر شخصی تو برای دورتموند توی طولانی مدت یا نه به نظر من بهتر میشه. نظر تو چیه؟ آره من 100 درصد موافق این موضوع هستم.
1: ببین آخه اون موقعی که بحث سوپر لیگ مطرح های هی تیمای انگلیسی و رسانه‌هایی کهش خیلی نمیدونستان وضعیت این فوت تیمای باشگاه آلمان چجوریه. هی اومد از سمت این مانور دادن که آ اینا دارن اینایی که مالکین باشگاه‌ها ما هستن دارن خیانت میکنم ما باید بریم به سمت به علاقه اکو اینا.
0: ببین خیل... خیلی خیلی نکته جالبه. به خاطر اینکه رس این که, اه... رسان... این که رسانه انگلیسی میگه این الان فوتبال انگلیسی قد جذاب و پول ساز شده. مدیون همین سرمایه گذاری هاست سوپر دارن خودشون همین طوره سوپر دارن. و ببین اصلا قبل از اینکه که 2003 آبرامویچ بیاد چلسی رو بگیره خب ما یک بازه طولانی ما در از موقعی که فرگوسن اومد به یونایتد رو در نظر بگیریم ببین چند تا قهرمانی فقط یونایتد داشته پشت سرهم و مجموع قهرمانیاشو توی یه بازه در نظر بگیری. به کام تا اون فصلی که چلسی قهرمان شد اولین بار با خوزه یه تعداد, جوزه. زیادی... آره جوزه. یه تعداد زیادی یونایتد داشت بعدنا سم دو دوسته تا آرسنال داشت یکی بلک برن داشت دیگه درست میگم و چیز بود و این در واقع تنوع و اولین بار آبرامویچ نشون داد که آقا با سرمایه گذاری توی یه همچین تیمی میشه که مثلا همچین کارایی کرد و همچین پروفیتهایی داشت و اولین بار اون بود که اومد توی یه لیگی اینقدر پول خرج کرد که اون موقع مثلا 20 تا 40 میلیون بند فسخ میداد خیلی گرون بود خب و این بدعت بعد و در واقع اون گذاشت فوتبال که حالا بعد سرمایه دیگه اومدم و الان تمام تیمایی که مثلا میبینی این دارن پیش پیشش کنم رقابت کنم، ببینه خیلی تی باب شده که سرمایه گذار در یا آمریکایی یا انگلیسی یا از حوزه خلیج فارس. ای میگم انگلیسی، یا آمریکایی یا از حوزه خلیج فارس.
1: آره دیگه الان همینه توی ایتالیا نگاه کن حالا اگه که این شرکت بحرینی بیاد و میلان رو بگیره، اولین شرکتیه که از خلیج فارس کلیم پشت توی ایتالیا باز میشه. الان چقدر سرمایه آمریکایی توی ایتالیا هست هم آمریکایی هم کانادایی روز به روز داره تعدادشون افزایش پیدا میکنه الان تیمای بالای جدولی در واقع میلان و اینتر الان سرمایهگذاراشون سرمایه خارجی خارجیان و روم هم همینطور روم هم بالا این شرایط رو داره و حالا بعضی از تیم های ایتالیایی که مالکیین ایتالیایی دارن اگر یوونتوس رو کنار بذاریم که حالا ماجرش فرق می‌کنه و خب کلا آنیلی آدم مدرنی هم حالا میتونیم به حساب بیاریمش نسبت به بقیه باشگاه ایتالیایی یا واقعا عضر ناپلی و لاتسیو درست ناپولی متمول گلی بازی خریده ولی یک سری چیزاش واقعا از که حالا جلوتر رااجی صحبت میکنیم اینه که اومدن این سرمایه‌گذاری خارجی کللا خیلی وقتا میتونونه خبر خوبیشهه ببینیم ولی از اون طرف ریسک هم داره دیگه. بالاخره ریسکای خاصه خودشو داره همیشه اون حالت یکی اینکه توی الان همین اینترم هم مثلا به این شرکت اوکسی کپیتال که هفته پیشم گفتم 292 میلیون یورو وام ازشون گرفته کاتتادال ب... اس کالچو فینانزا نوشته بود که فصل پیش هم پیشم میدونستیم اینو و نرخ بهره ای هم که دارن بعد پرداخنن ده درصد تا 2024 و بعد اینو برگردونن و اگه برنگردونن همین اتفاقی که با میلان افتاد برای این هم میفته و اوکری میتونه با از دست سونینگ بگیره و دلایلی که خب سونینگ داره مثلا فصل پیش میخواست ارامزایی بکنه همینه بتونه این پولا رو برگردونه این پول 292 رو گرفتن که شرایط کنونی باشگا رو بتونن هندل بکنن و اون خزینه های اپراتینگی که دارن رو پرداخت بکنن این ریسکارو رو داره ولی از اون طرف نیاز دارن دیگه نیاز دارن این سرمایه‌گذارا بیان و نجاتشون بدن خیلی وقت این حالا از وضعیت مالکیت میلان قبل از اینکه راجع به میلان صحبت بکنم هفته پیش که راجع به داوری اینتر میلان صحبت کردیم یه سری از بچهای هوادار میلان یه مقدار ناراحت شده بودن که شاید من خیلی مغرزانه صحبت کردم نسبت به میلان و خب من میفهممشون یعنی شاید من اگه گوش میدادم یه پادکست دیگر رو و یه هوادار میلان راجع به اون صحنه داوری صحبت منم مخالف بودم ام اینکه من خیلی ادعای رو ندارم که الان من دارم همیشه به عنوان یک دید مستقل دارم به وضعیت لیگ ایتالیا نگاه میکنم من به عنوان دید هوادار باشگاه اینتر دارم نگاه میکنم دیگه بازیه که دارم نگاه میکنم همینه حالا تلاش میکنم که گاهی راجع به همه تیما بتونم به شر با به زمانهای مختلف یعنی با دادن زمانهای متناسب راجع همه تیما صحبت بکنیم من چیزی که گفتم اونجا نظرم بود نسبت به اون صحنه آفساید و خیلی هم خوبه که اتفاقا شما میان نظرتونو بگین ولی اینکه حالا من نگران باشم از این بابت که میلان داره اوج میگیره و نخوام بگم خب این خیلی عجیبه. حالا همین الانش چقدر راجع شرای چندین بار من راجع به شرایط مدیریتی میلان تعریف کردم. و حالا یه مثال میزنم و عبور بکنیم. آریگوساکی چند روز پیش صحبت کرد آریگوساکی بزرگ که خودش سرمربی ایتالیا بوده، سرمربی میلانم بوده. خب؟ بالاخره یه دیدی شاید نسبت به میلان داره. مصاحبه کرده از میلان تعریف کرده که چه تیم جوون خوبی دارن، چه فوتبال خوبی بازی از اون طرف گفته که اینتر اینزاگی فوتبالش مثل فوتبال دهه 60 میلادی. میخوام بگم یعنی آریگوساکی این حرفو زده، خب من که حالا اینجا دارم یه چیزی میگم، اسمش مقرزانه نیست مثلا آریگو ساکی اگه اینو گفته اگه تعریفش مقرزانه باشه، اینه. ولی نظرش اینو گفته، حالا نظرش به نظر من نظر کاملا غلطیه. چون گفته که با این فوتبال داره تو ایتالیا جواب میده ولی تو اروپا به مشکل میخوره. از قضا ما این فصل بهترین بازیامون تو چمپیونزلیگ جوری لیورپول و رئال مادرید بود. تنها تیمی هستیم که لیورپولو توی فیل بردی ولی آیا مثلا نمیدونم خب حالا نظر عجیبی داده دیگه مثلا آریگوستاکی ترسیده از این که اینتره حالا این نظر رو داده نمیدونم برای چی این نظر رو داده چون همه چی خلاف این ماجرای فوتبالی که اینتر بازی میکنه همین خواستم فقط به این موضوع هم اشاره بکنم ولی یعنی ایناده با میلان نبود فکر کنمم هفته هم تو گفتی که من یه سری عات دارم با بقیه تیم زیاد نگفتم طبیعتا شوخی بود دیگه اونم ونهعات که نداریم اتفااق میدونم که هواددار میلانی زیادی هستن که گووشم بر اون کامنت میذارن و همیشه هم ازشون تشکر کردیم توتونم گ نظراتتون رو ب بحث میکن
0: آره این خیلی مهمسی ناب نظر من که به این قرار نیست که ما ببین اینجا حکی تفداری تیم طبیعت تم هم فکسش بیشتر روی تیم خودش حال داه تلاش میکنیم که برای تیم ها رو پوشش بدیم ولی بیعت معنی که بایرنی هم خیلی امکان که نظراتم به پای نزدیکای چیزی که همیشه مرتضی می کلاه هوادار آرسنال میذاره سرش و هر می کاش دادن هم به بازه فلان این خب بالاخره به خاطر اون جو هواداری که ما توشیم و حالا این به این معنی نیست که اگر کشوخی که میشه یا کلکلی میشه با تیمتون و خیلی مرد پسندتون نیست به این معنی نیست که ما مثلا این پادکست رو راه انداختیم مثلا میلان رو بکوبیم یا بارسا رو بکوبیم مثلا همچین چیزی نیست ما صرف این جمع دوستانه ای هستیم که ادعایی در مورد کارشناس بودن و تحلیلگر بودن و اینا بیطرف بودن و اینا نداریم در مورد فوتبال حرف میزنیم و خیلی خوشحالیم از این که همراه های زیادی داریم که هر هفته به ما گوش میدن بریم حالا حرف اینتر زدی به بازی اینتر روم برسیم که. بذار
1: خود میلان لاتیو رو بگیم
0: راجب اونم صحبت کن ببین راجبه لاتسیو
1: هم حالا من گفتم صحبت میکنیم این فصل ببین لاتسیو هم مشکلای زیادی داره دیگه همیشه لوتیتو خودش ماجرائه چقدر تا حالا شده که هواداره لاتیو این فصل تظاهرات کردن جلوی در باشگاه این سری الان سر بحث سر همین تو باشگاه آلمان گفتم بحث سر افزایش قیمت بلیطا بود هواداره اولترا لاتسیو تظاهرات کردن جلوی باشگاه سریاشو نرفتن توی استادیوم همین باعث شو جو خیلی به نفع میلان باشه بعد لوتیتو یه مقدار کلکل کرده بود باز با هوادارا این مشکلاتو داره ولی از اون طرف البته تیم ساری هم اینفست حالا بالا پایین زیاد داشته یه مقداری فرمش توی سال 2022 باز بهتر بوده توی شیشته بازی آخرش 4 تا رو برده بود تا قبل از این بازی برسه ولی زور لاتزیو من فکر کنم همینه یعنی اتفاقا همین بازی خیلی شکل خوبی رو از لاتزیو نشون داد که یکی جلو افتادن بعد نیمه دوم میلان اومد کاملا بازی رو یه جورایی عوض کرد اصلا با دید دیگه وارد بازی شد با وجود اینکه خیلی انتقاد بود از تعویزی که در واقع پیولی کرده بود برای میلان ولی حالا دقیقاً دقیقه آخر همه اون تعویضا و اومدن زلاتان به بازی جواب داد در حالی که زلاتان بازی فوق‌العاده ضعیفی داشت ولی تو همون یک لحظه کمک میلان کرد ولی رو میخوام بهت بگم که ببین لاتزیو یه تعداد زیادی بازیکن داره که این بازیکن‌ها سالهای ساله دارن با هم بازی می‌کنن حالا فصل پیش که زمانی که اینزاگی سرمربیشون بود اصلا فصل نقل انتقالات خوبی نداشتن با توجه به اینکه حتی توی چمپیونز دیگه هم رفته بودن و لاتزیو تواصل اینزاگی به چمپیونز لیگ رسیده بود حالا این فصل بازی هم مقداری فرق می‌کنه کشرهای دست خریدای خوبی داشتن مثلا زاکانی رو که خریدن موقع خیلی تیم‌های دیگه هم و تونستن بیارنش توی بین دوتا این فصل هم تونستن بازیکن بخرم ولی باز من این اسکوادر رو خیلی درک نمیکن وعنی یه سری بازیکن خیلی خوب داره ببین الان میلی کوی ساویچ واقعا جواهری شاریک از بهتری موفق های سری ها باشه یا ایومبیله هیچ شک نیست که توی ایتالیا الان بهتری بهترین مهاجاس الان باز دوباره تونسته 25 تا گل بزنه آقای گله الان باز دوباره میتونه آقای گل این فصل سریع آبشه ولی یادم فسته پیش که صحبت می علی پرسید در عمل که نگاه می‌کنی شاید میشد گفت اسکواد لاتزیو بهتره ولی من پاسخ این بود که اسکواد لاتزیو به خاطر اینزاگی دیده میشه که بهتره یعنی این بازیکن‌ها رو اگه به صورت مستقل مجموعهشون رو نگاه کنی اسکواد ضعیف‌تری از روم بودن اما اینزاگی اینا رو جوری با هم مچ کرده و اینا رو جوری به این سطح رسونده که اینجوری دیده میشه که الان اسکواد لاتزیو بهتره خب ولی این تیم به نظر من نمیتونه با این مجموعه بازی انقدر هی سالیان سال داده واقعا یه توی سری وجود بیاد وز دروا زبانشون نامشخصه هم ری ریننا رو دارن هم استرا رو دارن هر کدوم سووتی های خاص خودشون رو میده الان این بازی سوی های خیلی خیلی بلی داد استرا که شانس شان سو توی یه جا تو با دست بیرون معبت جریمه گرفت. خیلی حرفش بود آیا باید اخراج می یا نه حالا من معتقدم که ناد خراج شد هم کارت زرد کفایت فایت میگه ولی سوطی زیاد داشته دیگه توی این ف بعد یه مقاله من رو که انتقاد کرده بود از این شیوه دفاعی تیم ساری ببین ساری توی اون فاکتور پی پی ای که نگاه میکنی امجاز بدترین تیمای لیگه یعنی هیچ فشاری رو به عنوان پرس روی بقیه تیما نداره یعنی فکر کنم فقط تیمای پایین جد ولی اوزاشون بدتر از تیم ساری باشه هر چقدر که حالا توی فازه هجومی صاحب سبک و مثلا بازی مالکانه بالایی و بازی خیلی صبورانه ای رو تو فازه هجومی پیاده میکنه و میشه از این لحاظ با تیم اسپالتی مقایسش کرد ولی تو فاز دفاعی اصلا تیم شرایط خوبی رو نداره ببینیم یه توی این مقاله که تو اسکای اسپورت میخوندم گفته بود که اسپالتی گفته توی فوتبال الان دیگه اونقدر فضاها بحث فضای بین خطوط نیست به خاطر بحث فضایی بین خطوط نیست به خاطر اینکه تو, تو فاز دفاعی داری همش با یارت کار میکنی و فکوست روی اون بازیکن حریف تو اون خط خطایی که حالا توی زمین داریم و فضاهایی که به وجود میاد فضاهای بین بازیکن هاست نه لزومن فضاهای بین خط دفاع با خط هافبک فضاهای بین خط هافبک با خط هم این در حالیه که دید ساری برعکس اینه یعنی ساری دنبال همش اینه که اون شکل تیمش همون حالت حفظ بشه یعنی اون حالت تقارون حفظ بشه خط همه ثابت کنار هم بمونن و همین این چیزا باعث میشه که شاید یه سری مشکلات برای تیم به وجود بیاد یعنی اون پرسی که میذارن خیلی پرس بی یعنی میبینی که مثلا ایمobile یه فضایی رو میره که پوشش بده بعد از اون طرف بازیکن دیگه ای از اون خط هافبک نمیاد که اون پرسی که این داره میکنه رو براش تکمیل بکنه چرا چون اون خط هافبک میخواد اون لاینه به هم نخوره و این انتقاداییه که نسبت به تیم ساری میتونه مطرح باشه واقعا و نمیدونم توی این بازی هم خیلی عجیب غریب بود دیگه یعنی شاید تو نیمه اول خیلی داشتم بهتر عمل ولی تو نیمه دوم افت کردن تازه لاتزیو تیمیه که جولای میلان تو این فصل دوتا بازی قبلت تو کوپای چه توی لیگ جزه تیمایی بود که اصلاً نتونست میلان میلانو اذیت کنه تازه میگم این بازی خیلی خوب بودن و حالا اینکه فصل بعد میمونه ساریانم مشخص نیست چه سری یمانزنی‌ها شده و از اون طرفم نمی‌دونم حالا در حد همونیه که الان بجنگن ببینیم اصل سهمیه لیگ اروپا میتونن بگیرن یا میفتم برای سهمیه لیگ کنفرانس حالا انتظاری هم نبود که این فصالی بخواد این تیم رو تبدیل بکنه به کاندیدا گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ به نظر من ولی حالا اینکه سهمیه لیگ اروپا نگیرن که محتملم الان هست شاید یه مقداری بشه گفتش که نتیجه زعیفی خواهد بود براش ولی از اون طرف یه کوتا هم میلان صحبت می‌کنه همین که گفتم یه مقداری انتقاد زیاد بود تعویضایی که پیولی توی این بازی انجام داد ولی آخر بازی دیدیم که با پرسه خیلی خوبی که گذاشتن آقا ربیچ چقدر فوف فوق‌العاده بود این بازی حتی اون صحنه آخر گل پرسه خیلی خیلی خوب گذشت روی ماروشیچ که تازه جزء بازیکن‌های خیلی خوب لاتزیو بود توی این فصل و ماروشیچ انقدر تألل کرد و بعد نقطه جالب این بود که زلاتان رفت مسیر پاس ماروشیچ به دروازه‌بان لاتزیو استرکوشکا رو بس که نتونه پاس بده و اون توپی که بالای زمین هایترنور شد برای میلان تبدیل به گل شد براشون اسیستی که زلاتان داد و از اون طرفم حضور خیلی خوب تونالی که فک میتونیم بگیم تورنالی و لیاو بهترین بازیکن‌های فصل میلان بودن لیاو که فوق‌العاده بود این بازی هر کاری دلش میخواست کرد و واقعا میتونم بگم یکی از ستاره های فصل بوده فقط مشکلش اینه که توی تصمیم آخر دادن پاس آخر یا زدن شوت آخر برای گل زدن مشکل جدی داره یه صحنه دیگه هم بود که برای میلان اعتقاد داشتن باید پنالتی گرفته میشد خطه هند بازیکن لاتزیو بود من فکر کنم مشابهش رو خیلی وقت‌ها تو ایتالیا پنالتی می‌گیرن شاید باید اونو برای میلان پنالتی می‌گرفتن توی اون صحنه آخرم در واقع اشتباه آچربی بود که منجر به گل میلان شد وقتی که دوربین زوم کرد روش داشت میخندید و خیلی باعث شد هوادار لاتیو شاکی بشن که خودش بعد بازی پست گذاشته بود من این رفتارم هیسییک که خنده هیستیری بود ولی یه مقداری کللا رابطه هوادداران لاتیو با آچبییان فکر کنم اونجا به هم. حالا برد برده میدانم که صحبت کردیم برد خیلی ارزشمندی بود چهار تا بازی مونده بازی میلان سخت انصافن، و واقعا باید این باشن که اینتر یه لغزشی داشته باشه تا بتونن استفاده کنن و میگم اگه قهرمان بشه میلان کار عجب قریبیه عجب. واقعا کار عجب قریب
0: بود از مجموعه تیم و پیولی بسیارالی بریم سراغ روم اینتر که توی خونتون استین سه یک رومو ببرین؟ دقیقا توی
1: جز سخت در اینتر تا پایان فصل می شود حساب کرد بازی رو و به خصوص اینکه که بود جلوی تیم مورینی که دوازده تا بازی بود توی لیگ نباخته بودن فکر هم برده بودن پنشتارو مساوی کرده بودن و خب امتیاز خیلی ارزشمندی هم هفته پیش جلوی ناپولی گرفته بودن البته که خیلی توی جدول بهشون کمک نکرد برای رسیدن به رتبه چهارم چون از اون طرف یوونتوس هم این هفته بالاخره برد و یه مقداری فاصله امتیاز افتاد بینشون ولی خب اینتر هم توی بازی رفت تونسته بود رومو شکست بده هم توی کوپای شکستشون داده بود و الان هم تونستن سه یک ببرن خلاصه مورینیو رو تو هر سه بازی بعد بازی خودش گفته بود حالا که دیگه همه بازی آمون و بازم توی استادیوم به شدت تشویقش کردن ببینید هم خوب داشت بازی میکردیم اول یعنی بیسره اول خیلی خوب بودند نمیتونستم آقایت خلق بکنم ولی پلانشون برای این بازی خیلی خیلی خوب بود توی بیلده میدیدیم که 4 دفاعه میشدن در حالی که همیشه 3 4 2 بازی میکنم ولی توی بیلده هاپشون 4 دفاعه میشدن حضور خیلی مثبت هم هم میخ و ال چراوی هم تو این بازی بود خیلی نیمه البته 20 دقیقه و بیسته قبل خیلی داشته خوب کار می‌کردن ولی اینتر هوشمندانه کار کرد یه گلی که گل اول اینتر خیلی قشنگ بود یعنی توصیه می‌کنم آقای آری گوساکی برن گل رو نگاه کنه گلی که داره توی بازی های مختلف تکرار میشه وقتی که با تعداد پاس بالا یه بازی طولی فوق العاده رو انجام میدن خیلی تکذب ضرب اتفاقا شبیه مدل گلایی بود که اخیراً خود رم می‌زد و خیلی جالب بود که ژکو و لاتارو روی گل تاثیر داشتن و توپ رو رسوندن تازه به نوک حمله جایی که از وینگ دونفریس خودش رو رسونده بود و به نوک حمله و تونست خیلی خوب از آفسایت فرار کنه یه فرار فوق العاده و گل زد و نمیدونم خیلی خوب پیشرفت دونفریس توی این فس برای اینتر فوق است و واقعا خوشحالم که حالا من ااشرف رو خیلی دوست داشتم و قطعا قابل مقایسه نیستن که امکان با هم حالا اشرف فصل خوبی رو تو پیسی هم نداشته ولی با اون هزینه که شد و اون تفاوت پولی که برای اشرف گرفتیم واقعا میشه گفتش که ترنسفر خیلی فوق العاده دیگه آره بعد از اونم دیگه اینتر تقریبا میشه گفت یه مقدار سواره به بازی شد و تونستن دو تا گل سواره به بازی از لحاظ اینکه نه از لحاظ مالکیت از لحاظ اینکه برنامه خودش رو بتونه پیاده بکنه و بعد روزویش گل زد که خب روزویش توی سه تا بازی اخیر هم اسیست داشته هم گل داشته خیلی روی فرم بهتری دوباره قرار گرفته واقعا نشوند که شاید مهمترین بازیکن فصل اینتر بوده که دیدیم وقتی بازیایش که نبود چقدر برای اینتر پیچیده میشد گل سه واقعا هم فرم ادامه بده و گل گل روما فوق‌العاده بود گلی که میخیطاریان زدی همکاری دیدنی بود که کارسدورپ هم یه دونه سوتی رد کرد و میخیطاریان گل زد یه مقداری میتونه شرایط نگران کننده باشه ولی اینتر تونسی این بازی رو بیاد بیرون با پیروزی الان که زخت می‌کنیمم امشب بازی عقب افتاده اینتر بولونیام بازی خزایی برگزار میشه. حالا نمی‌دونیم نتیجهش چه خواهد بود اینتر واقعا نیاز داریم این بازی رو ببره که تا بره صدر جدول با تعداد بازی برابر و حالا باید ببینیم که تو 4 بازی باقی چی میشه تو هر کدوم از اینا امتیاز از دست بده فشار میفته روی اینتر به خصوص که اگه یعنی در واقع میلان هم بازیاش سخت همونجوری که گفتم ولی خب از لحاظ روحی هر تیمی که عقب بیفته یه مقدار کار براش سخت شه. جونم که بعد تو نیمه نهایی لیگ کنفرانس بازی
0: بکنه. جولای لستر سیتی اونم بازی خیلی سختی داره. بیا بریم سراغ بازی ناپولی امپولی که ناپولی تونس به شریع خیلی واجعه بار خودش ادامه بده و یک کامبک مشتی خورد توی صدیق هفت خوردن از امپولی. چطور؟ البته تو هفت دقیقه صدا خوردن توی <تص> آره آره این چیزی که گفتم با عالم می که چطور ولی تو آره اشتباه
1: بازی تو استادیوم کاستلانی هم بود بابا خیلی عجیب بود دیگه خودشون نسخه خودشونو پیچیدن و امتیاز انقدر زیاد شد دیگه فکر نمیکنم بحث قهرمانی مطرح باشه یه اشتباه خیلی بد الکس میرت داشت که باز شد گله. دوم امپولی هم زده بشه اصلا همونجا دیگه کار خراب شد. اتفاقا این دوتا گل پایانی هم این پینامونتی بازی کنه اینتر زد که قर्زی داره توی امپولی بازی میکنه خلاصه خیلی بهمون به اینجا هم رسوند. واقعا از ببین مقاله باز هم اسکا اسپورت که می‌خوندم نوشته بود نوشته بود یک یک چیزی تو هوای اینا هست. یعنی تو حسش میکنی که اینا این کاره نیستن. اینا یه مشکلی دارن و معلوم نیست چیه ولی حسش میکنی. و که مثلا چی میشه که میرن تا محبت تا گوش محبته. اصلا این سینه خودش رو یهو از دست میده انگار نمیدونه چیکار بکنه یا لوزانو تا تو ماه نوامبر ضربه آخر رو نمیزنه خیلی عجیبه واقعا ببین یه آماری توی این پادکست ایتالیا فوتبال پادکست من شنیدم که اینا تو 11 تا بازی اولشون که توی لیگ 10 تا ببرن یه دونه مساوی کنن تا ماه نوامبر اگه اونو بذاریم کنار از نوامبر به این ور نگاه کنیم توی تمام تورنمنت‌ها 10 تا بازی باختن یعنی اونجا از 11 تا بازی ده تا از اون به تا بازی باختن و و خیلی آمار بدیه. بعد آخه اتفاق بعدش هم این بود که بعد بازی دوباره مثل زمان آنچلوتی که اومدن از این کارا رو انداختن لارنتی سوباشکا گفتن که بازیکنا میرن به اردوی موقتم نه اردوی ثابت تا پایان فصل. آقا تا پایان فصل 4 هفته مونده کل بازیکنا رو میخوایم بفرستیم تو اردو دور از خانواده‌هاشون. آخه این جواب نمیده این سیستما دیگه تو فوتبال. بعد یه مقاله نشون دادن بچهش تازه دا دا دنیا اومده. تو داری به این بازیکن باسابقه میگی آقا بیا چهار هفته برو اردو. خانواده تو آخه چه کاریه بعد خبر اومد که یه سری دوا شده بین اسپالتی و نایب رئیس باشگاه که فکر کنم پسر خود دلارنتیسی که آخه چه وضعیه چون توی خبر زده بودن این درخواست خود سرماربی بوده در حالی که آب میخوره که این درخواست بیشتر از طرف خود مدیریت باشه به خصوص که سابقه داشتن خب همون سالش به آنچلوتین این کارا جواب نداد مردی رو آسی کردین این فرستادین هم رفت حالا آنچلوتی خودش با بازیکنه هم مشکل داشته ولی مثل اینکه که الان واقعا رخیان خود ناپولی هم یه سری مشکلات اینجوری داره حالا فعلا مثل اینکه تبدیلش کردن به اردوی موقت یعنی بازیکنا میان سر تمرین نهار میرن خونه؟ شام دوباره باید برگردن زمین تمرین شب میتونم برن خونه حالا لطفی کردن فقط گفتم فعلا شام بیاین باشگاه حالا نمیدونم برای برای کاریه بعد آخه میگن که شرایط بعده و مثلا دلاوتی اصلا از اسپالاتی رازی نیست ببین تو سالیان اخیرم اسکواد ناپولی برای جنگیدن برای سری آ و کلا اسکواد تو اسکواد مناسبی بود این که نمیرسیدم به سهمیه چمپیونز واقعا نتیجه ضعیفی بود که اون موقع گرفتن چه فصل گاتوزه چه فصلی که خود آنجلوتی از اولش بود ولی این تیم الان براش کفایت میکنه که سهمیه چمپیونز لیگ بگیره دیگه یعنی هدف اگه این بوده داره بهش میرسه حالا بماند که الان یوونتوسو بردش نزدیک شدی شد یا مونتیناپولی چهارم بشه ولی اینکه قهرمان ایتالیا نشدین واقعا یه مقداری دیگه اون ورش هم نامردیه در حق اسپالتی به نظرم
0: خودش انتظار برد بالا
1: همیشه همینه دیگه هر سری اول فصل میبره تو اینتر هم نتایج خیلی خوبی میگرفت بعد همین گفتن اینا قهرمان میشیم بعدش هفته آخر بعد میگیم که تیم سهمیه رو میگیره یارو. دمشق دمشگر برای اینتر تونست اینتر رو دو فصل پی پی چهارم کنه اصلا ماجرا ف... پل فوتبال اینتر عوض شد. ولی دیگه بالاخره خودش هم داره تو شرایط عجیب و هم تیاز از دست میده دیگه. دست خودش بود شاید میتونستیم قهرمان بکنیم ولی نشد.
0: بریم به شرایط تیم پایین رد و هم سینا اشاره‌ای بکنیم صحبتی در مورد سالرنیتا نا آره
1: دقیقا. ببین سالرنیتا هفته تونس فیورنتینا رو شکست بده و توی توی توییترمون توی هم نوشتیم. من فکرم دو هفته پیش بود گفتم که تقریبا شرایط تیمایی صعود کننده مشخصه و سالرنیتانه آخر جدور بود الان مثل داستان بوندسلیگا کاملا سیناریوها عوض شد و سالرنیتانه الان تونسته تا بازی اخیرشو ببره و الان دوتا بازی هم جلوی رقیبای مستقیمش داره هم سنفدوریا هم ونتسیا، و اصلا فوق العاده عجیب غریب میشه اگه اینا بتونن توی لیگ بمونن به خصوص این بردش این جولوفیورنتینا هم خیلی مهم بود به خصوص که فرم فیورنتینا با وینچنزو ایتالیانو خوب بود اینا تونسته بودن هفته‌های اخیر امتیازهای خیلی خیلی خوبی بگیرن و حتی داشتن می‌رفتن برای رسیدن به رتبه پنجمی و ببین داستان سالارنیتانا رو کنم همه یادشونه دیگه اینا آخر فصل آخر سال میلادی 2021 داشتن از لیگ این مینداختنشون بیرون به خاطر اینکه مالکشون لوتیتویی بود که اول فصل در واقع تعهد داده بود که آقا خب من نمیتونم دو تا تیم توی لیگ داشته باشم تا پایان سال تیممو میفروشم خریدار پیدا نشده بود دیگه در لحظات آخر یا آقای به نام و اومد کلاً فکر 10 تا 20 میلیون یورو داد کل کله خرید که یا ته می گفتی پول بذاریم ما هم بخریم یعنی با 10 تا 20 میلیون یورو باشگاه رو نگردش توی لیگ و حتی من یادم هواداری سالونتانا انقدر شاکی بودن از مدیریت قبلی به سری آ میگفتن آقا ما رو بندازین از لیگ بیرون این بود وضعیت باشگاه. بعد اومد ساباتینی رو آورد به عنوان مربی ورزشی که خب مدیر ورزشی سابق رومه و خیلی تو اینتر بود و از مربی ورزشی خیلی تاپ فوتبال ایتالیاه. بعد رفتن این آقای داویدا نیکولا رو آوردن. داویدا نیکولا کلا سابقه خیلی خوبی به عنوان سرمربی برای نگهداشتن تیم تو سری آ داشته. یه دفعه کروتونر رو نگهداشت توی لیگ که بعد گفته بود من اگه کروتونه رو نگهددارم توی لیگ 1300 کیلومتر رکاپ می‌زنم تا اون شهر خودم تورین و به یاد پسرش که توی یه حادثه دوچرخه سواری کشته شده بود و این کارم کرد. بگ ایتالیا است آره 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 این آقای مژوان سپاهان هم یه دفعه این کارو کرد گفت از نقش جهان تا اصفهان پیاده میرم و تا قهرعون ولی این 1500 رکاب زد بعد در سالهای بعد اووردنش هم برای اودینزه هم برای جنوا تونست نگرشون داره و اگه واقعا علنا الان بتونس آلانیتانان داره کار فوق‌العاده‌ای کرده ببین یه صحنه بود تو همین بازی از بازیکن‌ها شاکی شد لنگ رو در آورد تهدید کردی با لنگ کفش میزنه تشو. خیلی خیلی باحال هل <تصفيق> <خیلی> خوب <تصفيق> آره. آره این وضعیت تیمای پایین جدولیه الان فکر کنم که دربی جنوا و سمطوریو این هفته برگزار میشه اونم خیلی گذاره اصلا اینکه یهو ببینیم که معادلات به هم میخوره و سمطوریاس که از سری ها هست میشه خارج از دور از ذهن نیست در واقع واقعا پاولا میتونه یه رکورد شاهکاری رو از خودش خلق بکنه اینجا ولی دور از ذهن میگم نیست که الان سالرنیتانا بمونه توی لیگ به خاطر اینکه بازیاش الان با رقبایش مستقیم شه و این ستا برده اصلا کل ماجره رو عوض کرد. الان ونیزیا 22 امتیاز داره، ته جدول، جنوا 25 امتیاز، 19 امه با یک بازی بیشتر نسبت به سالرنیتانا و ونیزیا و سالرنیتانا 25، کالیاری 28 تا بالاست اینا و سامپدریو هم 20 امتیاز. حالا ببینیم که توی 4 هفته باقی مونده و البته بازی عقب افتاده سالرنیتانا و ونیزیا تکلیف تیم‌های کنند کننده چه چجوری مشخص
0: می‌کنه؟ سه تا تیم هستن که می‌افتن. نه، بازیشون هم با جنوا میشه، در واقع دربی جنوا و دیگه.
1: آره آره از اون دربی خیلی معروف هم هست.
0: دربی خیلی معروف
1: ایتالیا. چون جنوا قدیمی‌ترین باشگاه ایتالیا هم هست و استادیومشون هم یه حالت استادیوم های انگلیسی رو داره. اسم دربی هم دوست داری دربی دل دلالانتران... لانترنا لانترنا؟ آره. دربی لوکال شهر
0: بندر جنوا. میشه دربی فانوس دربی فانوس اره جالب بوده بسیار عالی اگه که صحبتی نداری بیه یه اشار هم به یوونتوس بکن تا دیگه بخش ایتالیارم ببندیم آره
1: یوونتوس هم که هفته پیش فکر کنم اون موقع که زبط میکردیم هنوز بازی فینال بازی نیمه نهایی کپای ایتالیا برگزار نشده بود یوونتوس تونست فیورنتینا رو شکست بده و حالا یوونتوس و اینتر بازیه. فینال کوپا ایتالیا رو برگزار کنن سوپرکاپو که اینتر برده بود و حالا این بازی باید ببینیم که کدوم تیم میتونه یه جام دیگه بیاره توی این فصل فکر کنم خب برای یوونتوس خیلی مهم باشه این فصل بتونن بازم جام بیارن و از قهرمانیشون توی کوپا ایتالیا دفاع بکنن فکر کنم یه حدود 11 می خواهد بود این بازی و خب تعداد بازی میلان اینتر نسبت به میلان هم با وجود این بازی بیشتر میشه دیگه بازی که این هفته یوونتوس داشت باز از اون بازی عجیب غریب بود که جلوی ساسولوی بازی سختی هم بود، یکی چند افتاده بودن و بازم بازی خیلی رضایت بخشی رو یوونتوس نداشتین، داستان الگری هم داستان جالبی بود و در نهایت البته تونسن 2-1 ببرن با گلی که مویسکین زد و الان توی جدول اوضاعشون یه مقدار بهتر شد. الان یه امتیاز کمتر دارن از ناپولی دیگه. الان واقعا با شاهکارهای که اسبالتی زد ممکن که یوونتوس ناپولی رو بگیره و سوم بشه و خب نسبت به فصل پیشم امارشون بهتر میشه اومدن سوم حالا بعد ببینیم که تو 4 هفته پایانی چه اتفاقی میافته دیبالا هم که خب خیلی اخبارش هست دیگه احتمالاً نمیمونه خیلی خیلی باز دوباره نسبت به قبل نزدیک شده به اینتر یه خبر دیگه در رابطه اون داستان دادگاه باشگاهه که هفته پیش گفتم که حکمش اومد که تبرئه شدن بگم که دادستانی ستانی درخواست تجدید نظر کرده به دادگاه تجدید نظر و گفته که خیلی ریز بریز راجع به همه موضوع صحبت می‌کنیم اینه که احتمالش میره که دوباره دادگاه تجدید نظر نظر دادگاه داتگاه برگردونه و دادگاه دوباره ای برگزار بشه همونجوری که گفتم تحقیقاتم تموم نشده و این داستان هنوز ادامه داره تا اینجا بخش ایتالیا رو که گوش دادید قبل از بازی اینتر بولونیا ضبط شده بود و با توجه به اینکه اینتر این بازی عقب افتادش رو باخت لازم دونستم که پایان بخش ایتالیا رو بعد از این بازی ضبط بکنم و به بخش قبل اضافه کنم چون تقریبا میشه گفتش که معادلات بالای جدول تا حدودی به هم ریخت اینتر بازی رو که قرار بود اول سال 2022 انجام بشه و به دلیل شرایط کرونای عقب افتاده بود و دائم تا چند ماه اخیر با این ذهنیت لیگ رو پیش برده بود که یک بازی کمتر از رقیب داره و با جبران امتیاز اون بازی میتونه به صدر برگرده حالا طی سری اتفاقات عجیب قریب اون بازی رو باخت و سرنوشت اسکودتو و قهرمانی کاملا دیگه افتاده دست میلان چرا که اختلاف امتیاز اینتر و میلان الان دو امتیازه و حتی اگر میلان فقط یک بازیش رو مساوی بکنه و سه بازی دیگرش رو پیروز بشه و از اون سمت اینتر هم چهار تا بازیش رو ببره بازم میلان قهرمانه چرا که در شرایط برابری امتیاز به بازی رو رودرون نگاه میکنن و با توجه به پیروزی میران توی بازی برگشت دربی این تیم قهرمان ایتالیا خواهد شد بازی اینتر بولونیا خیلی بازی عجبقری بود برای ما اینتریا اول بازی ک سمیرهان دانویچ خب حالا قبل از بازی عنوان شد که مشکل کمر داشته ولی بعد از بازی معلوم شد که یه سری گزارش ها دارن میگن که مشکل ازولانی شکم داشته و حتی ممکنه بازی مقابل اودی نظر رو هم از دست بده. و خب جانشینش رادو در درون دروازه قرار گرفته بود رادوی که این فصل فقط یک بازی توی کوپا ایتالیا جلو امپولی بازی کرده بود و فصل گذشتن هم فکر کنم یک یا دو بازی بازی کرده بود که یکیش بازی آخر فصل بود که قهرمانی اینتر مشخص شده بود اما اینتر توی بازی با بولونیا خیلی زود به گل رسید یعنی برنامه‌ای که داشت از ابتدای بازی سیمون اینزاگی این بود که شاید تو همون نیمه اول کار رو تموم کنه دقیقه دو یا سه بود که روی حرکت خیلی زیبا از ایوان پرشیچ اینتر تونست به گل پریشیچی که تقریبا یکی از بهترین بازیکنهای اینتر توی این فصل بوده ولی از اون طرف نبود باستونی هم شاید باعث این شد که ضعف خط دفاعی اینتر به خصوص جولایی بازیکنی مثل آرناتوویچ مشخص بشه روی یک تک موقعیتی که بولونیا تو همون نیمه اول داشت در واقع همون اولین شود در چارچوب بولونیا پدریکو Di Marco کوتاه‌قد نسبت به آرناتوویچ نتونست این بازیکن رو به درستی مارک کنه طبیعتاً و پرشیچ هم به موقع خودش رو نرسوند اونجا که بتونه آرناتوویچ در واقع محدود کنه حرکتش رو و گل اول بولونیا هم به دست اومد تو نیمه اول چیزی که خود اینزاگی بعد بازی هم گفتش که ما نباید گل رو نیمه اول می‌خوریم در حالی که نیمه اول اینتر داشت خیلی خیلی خوب بازی می‌کرد. یه انتقادی که میشه از این داشت اینه که همواره به دنبال اینه که تحت هر شرایطی بازی ها رو با نتایج خیلی بالا ببره در حالی که خیلی وقتا شاید با یک بازی منطقی بتونه همون نتیجه یک هیچ رو حفظ بکنه و از فرصت ها استفاده بکنه تا به گل بعدی برسه کاری که خب بالاخره با توجه به جو ورزشگاه تورین آلیانز تورین تونس جلوی یوونتوس انجام بده طبیعتاً اون بازی خیلی سخت بود ولی توی اینجای فصت شاد ریس کردن خیلی وقتا به ضرر یک تیم تمام بشه اما دیدیم که موقعیت های خیلی خیلی زیادی رو از دست داد بولونیا خیلی موقعیت ای نداشت تا رسیدیم به دقایق حدود 80 که اوتی رو که در واقع خود ایوان پرشیچ پرتاب کرد به سمت دروازه اینتر مدافع اینتر گذاشت که توپ برسه به سمت استفان رادو و رادو به جای این که توپ رو دفع بکنه توپ از زیر پاش در رفت و بازیکن بولانیان روی خط اون رو وارد دروازه اینتر کرد تا واقعاً اینجا یه هم مشخص بشه که وقتی دروازه‌بان اصل تیم نیست دروازه‌بانی که حتی خب کل فصل هم ازش انتقاد میشه بازم ممکنه در نبودن در شرایط بازی برای دروازه‌بان دوم چه پیامدهای خیلی خیلی سنگینی داشته باشه در صورت اشتباه خیلی بدی بود هیچ توجیهی نداره از سمت دروازهبان واقعا فکر کنم نتیجه بسیار مایوس کننده ای بود برای اینتریا شاید الان کاملا جو اردوی اینتر هم ناامید باشن و خودش کارو خیلی سخت میکنه برای چهار بازی باقی مونده چون الان همه چیز در دست میلانه ولی فراموش نکنید که خود اینتر تا پایان هفته 36 امتیاز با میلان اختلاف داشت و با پیروزی توی این بازی میتونست یک امتیاز بالا دست میلان وایسه پس کماکان این لیگ تموم نشده ولی خب نمیشه کتمان کرد که الان همه چیز دست میلان چهار تا بازی داره، چهار تا بازی که ساده نیست، اما اون دو تا بازیایش که خارج از خونه است مقابل ورونا و ساسولو، باید به این نکته دقت کنیم که میلان بهترین عملکرد رو توی بازی خارج از خونه توی دو فصل اخیر بین همه تیمای سریعایی آ داشته. یعنی خارج از خونه بودن زیاد برای میلان عامل منفی نیست و الان قطعا میلان نزدیک‌تر به قهرمانی تا اینتر، به خاطر اینکه میلان باید حتماً یک بازی به ببازه یا دو تا بازی مساوی کنه و از اون طرف اینتر با تمام بازی‌هاش رو ببره. درست بازی‌های اینتر روی کاغذ ساده است، کما اینکه بازی بولونیا هم ساده بود. ولی بولونیا هم از اینتر امتیاز گرفت، سه امتیاز هم از میلان و هم از یوونتوس. اودینزهی که هفته بعد اینتر بهش بازی داره، تونست همین شب گذشته 4 بر 3 فیورنتینا رو شکست بده. پس حتی همون هم برای اینتر ساده نخواهد بود. ولی آیا اینتر این جام رو به خاطر اشتباه رادو از دست داد؟ خیر، اینطور نیست. یک لیگ 38 هفته است. اینتر بجز این باخ 9 تا تساوی و تا باخت دیگه هم داشته اگر رادو این اشتباه رو اینتر یک امتیاز به دست می آورد. درسته در پایان فصل شاید به خاطر همین یک امتیاز میلان قهرمان بشه اما این یک امتیاز در طول فصل مشخص شده نه فقط در یک تک بازی مقابل بولونیا آیا رادو مقصر بود توی این بازی 100 درصد مقصر بود آیا رادو مقصر در قهرمان نشدن اینتر اگه قهرمان نشه به اندازه تمام بازیکنها و تمام کادر فنی و تمام کسانی که توی باشگاه اینتر سهم هستند مقصره نه اینکه تمام چیزها رو بندازیم گردن رو دو. بازیکنانی که موقعیت فوق‌العاده آشکار گل رو از دست دادن مربی که نتونسته نتیجه رو نگه داره با تعویض‌های اشتباهش و جریان بازی رو عوض کرده در حالی که میتونسته تو خیلی از بازی‌ها با کنترل بازی و با تعویض‌های درست بازی رو حفظ بکنه تمام این عناصر باشگاه مقصر خواهند بود اما هنوز چهار هفته باقی مونده، اینتر هم یک فینال کپای ایتالیا داره و همین چهار تا بازی رو یعنی دوتا تا جام کماکان پیش روشه. ممکن هم هیچ کدوم از این دوتا تا جام نصیب اینتر نشه و اون موقع از که هواداران یوونتوس و میلان قطعاً فوق‌العاده خوشحال خواهند شد. همینجوری که تو طول اپیزودم گفتم اگر میلان قهرمان اسکودتو بشه، قهرمان ایتالیا بشه و به اسکودتو برسه، کار فوق‌العاده بزرگی رو انجام داده، حتی نسبت به اینتر. و واقعا شاید سریش رو
0: خواهند داشت اگر بتونن قهرمان سریا بشن بی حرف پس و پیش مرسی سینا مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید بریم یه بخشی بشنویم و برگردیم با قسمت بعدی
2: لینو <مش> مرسی سلام 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 من علیه هستم و برای اولین بار از شهر بستوندان امی قسمت فوتبال اسمانی آزب کنم متاسفانه برنامه با سینا و و سیناوهامی رو سر هم هنگ نشد نتونستیم رو با هم داشته باشیم برای همین دام رو تنها اناندظب میکن. اولین چیزی که میخوام به او صحبت کنم در برای گروه راتی اوداری بورس. به برکس سوچنازه از بعد از بازی با فرانکفورت. ففا که توی اون بازی افتاد که در برایش صحبت کردیم توی برنامه اینکه حاد داره فرانکفورورد بیشتر از نیمی از بهرزشگاه نیو کمپو اشغال کرده بودن و شاده برد تیمشون بودن. اول این گروه تر سعی میکنه که برگرده به ورزشگاه و دوباره بتونه توی ورزشگاه بارسا تشویق کنه. یکی هم میخوان 10 به تاریخ چه این گروه هفت بزنیم. این گروه یه چیزی حدود 30 تا 400 نفر عث داره. دقیقش مشخص نیست به خاطر که همه اعضای گروه به طور رسمی گروه نیستن. از سال 2003 که راپورتو برای اولین بار رئیس بارسا شد این گروه نتونسته بنو کمپ یا اجازه بود بنو کمپ از دست داده. درحالی که قبل از اون تقریبا به طور رایگان همش توی ورزشگاه بودن. خیلی بار لاپورت بعدن چندین چندی بار لاپورت ها جانی کردن چندی بار روی دیوار در خونه لاپورت ها پرشنه و در خونهشو ها کسیف کردن با زغال و رنگ های مختلف روش نقاشی های مستخجن کشیدن خیلی سابقه بعدی هم دارن به طور سالس سال 1991 یه هوا داره اسپانیول رو کشتن به درگیری سال 1991، یه زن ترنس رو کشتند دوی درگیری، سال 2014، یکی از حواداروی پاریسان منو توی بارسلون چاقو زدن چند سال پیش پلیس حمله کرد به یکی از مقررای این گروه، یه مقدار زیادی پول نقد تونست به دست بیاهده، سال 34 سال زایی پول نقد دست برده بود و از اون تر پرشما نجات پر از سالون مادانیجا پرس نزدشون ضرب کرده بود مصریه یکی از پرچمدان اشتباه کرده بود که آدولف فیتلر درست میگفت اینا از نظر سیاسی همشون گروه یه دستی نیستن همشون مثل هم فکر نمی کردن یه تدایشون هستن که طرفدار استقلال کاتالونیا از اسپانیا یه تدایشون هستن که نه طرفدار اسپانیا هستند میخوان که کاتالونیا جز اسپانیا بمونه اما از نظر سیاسی این گروه یه دستی نیستن اما همشون گروه ایده دست روسیه از نظر سیاسی و نجات پرستی هم توشون خیلی مسئله روالیه مسئله معمولیه و خوشداته خیلی زیادی هم دارن برای همین هم بوده که لاپورتا حضور اینارتیه ورزشگاه ممنوع کرده اسافه باش که هم به نظر نمیاد که الان اتفاقی افتاده باشه که بخواد برگشتن اینا رو اجازه بده. اینا خودشون توی شبکه‌های مجازی تلاش میکنن یه سری ربات به استخدام درآوردن توی توییتر مثلاً که برای این ور... اینورون با پیغام بذارن حمایتن از برگشتن این گروه به نیو حالا خلاصه می‌خوام اگه که جای دیدید که درباره گروه حرف می‌زنن یه تواریخ کوتاه بدید ببینید که چه جور این هفته دو روز برگزار شد. بازی رال سیتی و بازی ویار جلوی لیورپول دو تا تیمه یعنی هر دو داشتن مهمان بودن هر دو تاشون هم باختن جلوی رقیبای انگلیسیشون اول یه زره به طور مختصر در بازی رال سیتی حرف بزنیم خب خیلی حرف خاصی نیست رال بازی ضعیفی نشون داد از خودی سیتی خیلی سرتر بود توی بازی از همون اول بازی از هم دقیقه یک خیلی زود هم تونستن گل بزنن رو روی حرکت خیلی خوب مارس و روی ضربه سر خیلی خوبه دیبروینه. توی بن بازی کنه رال. به نظر من بهترین بازی کنه. رال مودریش بود که خیلی داشت. حرفی هم زده نشد. توی وسط زمین چندتا تا حرکت خیلی خوب داشت. چند بار توپو خیلی خوب به ساز های سیتی بگیره. مثلا سر گل اول رال گلی که مندی سانتش کرد و بنزاماتن مسکول بزنه، توپگیری خیلی عالی از مودریش بود و این کارامودش خیلی توی بازی زیاد انجام داد. بنزیما بازی خیلی خوبی نداشت به طور کل یعنی خیلی توی بازی به نسبت گوام بود و دلیلش هم خیلی زیادش این بود که رئال نمیتونست نمیتونسه بازی رو خودش بکنه البته مثلا تو دست بیاره که موقعیت بسازه برای بنزیما اما دو تا صحنه فوق‌العاده شکی سر گل اول که XJ گل اول که بنزیما زد زیر 500 اون بود یعنی احتمال گل اون توپ خیلی خیلی کم بود در لز با فوق‌العاده شد شوتو Uh, هم اینکه توپ جوری زد که قبل از اینکه برسه به دروازه و بخوره به زمین تا دوباره یه بگیره همون خیلی فوق داده بود هم ای که به توپ داد فوق بود واقعا گل خیلی قشنگ بود و گل خیلی حیاتی بود موقعی که دو هی جلو بود اگر اختلاف گل میرسید به تا، واقعا کار را خیلی خیلی سخت هم شد گل دو هم بیزار پنالتی ترش با چیپ تو رو تدی گل کنه مهم بود از این جهت که دو تا پنالتی پای سر همون توی بازی با او ساسون از دست داده بود و یه مقداری شاید شک و تردید به وجود می قبل از اینکه پنالتی بذاره من خودم خیلی میترسیدم که آیا این تو گل میشه گل نمیشه و نگرانی زیاد داشتم به خصوص نگرانی می بود که سینا که الان اینجا نیست که واش حرف زنده در این موضوع اگر این پنالتی گل نمی‌کرد میما تغیره چوماق می‌کرد میگه توی سرکه کسایی که طرفدار توپ طلا بودن، کری بنزما گفت که دیدین بنزما هم نفس پنالتی گل بزنه مثل جورجینیو که سال پیش می‌خواستن بهش توپ طلا بدن آقای سینا و دوستاشون بنزما هم نفس پنالتی گل بزنه نه مثل جورجینیو بنزما مثلا نه تو توپ طلا رو گیره در صد که خب مرغ پخته از لاست خندش میگیره واقعا سینا جان شیمانی شیمانی باز کردن یکی آقای احمدی باز می سیو خیلی بازی خوبی, خوبی نداشونن به نظر من دوباره میگم می ق زیادی از اینکه ماجب خیلی بازی خوبی داشتم به بود که کل تیم زعیف بود و نمیرسستن تو به چرخش در بیاره اما روی اون صحنه ای که فرار کرد و صفورنادی نیرو به خیلی قشنگ خیلی قشنگ فریب بده و اجازات توپ از بین پای فرناندینیو رد بشه و خودش با سرعت رفت سمت دروازه تقریبا نصف طول زمین رو با توپ کرد رسید به دروازه و بعدا خیلی خوب تو تمام کرد برای گل تعبیر کرد واقعا صحنه قشنگی بود همین رو وینیسیوس سالا پی‌شکه به دست میاره با قطع نتفلس گل زنه یعنی این صحنه که شد مثلا بار ها بار از میسیوسیو بودی که میرسونه خوشتم البته جریمه اونجا توی محوطه جریمه مثلا پاشو خیلی محکم به توپ میزنه توپ پس پاشو داره میره میشه میرسونه دروازه و باز اون با 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 جمع میکنه ولی هم سوالتون اس خوشو گون کنه یه گل فوق العاده مهم به سمت برسونه کاسمی رو توی بازی مستون بود بازی نکرد برای رئال آلا با مندی با اینکه مسئولیت داشتهن بازی کردن جفتشون بازی خیلی ضعیفی داشتن آلا با خصوص سرگل دوم خیلی اونقدر سئ بود مندی هم در کل بازی خیلی بازی ضعیفی داشتن از نظر من و من امیدوارم بازی بازی بغاش پیداسن به نظر میاد کروسو مندی بتونن برسن بسش قطعی باشه اما آلا با هنوز روش شک و تردید ممکنه نرس. توی خطر اگر بخواد همین مسئولیت کاسمی رو مجبور شده به کروس بازی رو توی پست بازی کل شمال 6 و ا دو تا شماره 8ش والور دو مود بهش بودن خیلی روز خوبی داشت شافتکر ریل کروس خودش عقب گفته نمیتونه به عنوان جانشین کاسمی رو بازی کنه میتونه به با عنوان بازیکن شما 6 بازی کنه اما اگر کروس به با عنوان بازیکن شما 6 بازی میدیم باید شرح وظایف کروس متفاوت باشه با شرح وظایف رو خیلی وظیفه دفاعی نباد روی دوش کروس باشه بلکه کروس تنون وظیفه دفاعی انجام بده و متاسفانه اینو ما ندیدیم توی این بازی من به نظرم مثلا اگر کروز شما باشه خیلی منطقی که دو تا که دیگه یکی باش بازی بکنن بالورده و کاماوینگا باشن یا اینکه اصلا لازم ستمن رال 4 3 بازی کنه وقتی که رو نداره میتونست رال مثلا با دبل پیوته کروس کاما بازی کنه شاید اونجوری بهتر میشه یا مثلا میتونست با همون در پیوت ولی بس همه جای کامالوینگا به وال ورده بازی بده با در پیوت کروس وال ورده بازی کنه بازه امکانات دیگه ای بود ولی حالا آجاتی دست میده که این سیستم بازی کنه و کروس رو صرف انجای گذینه کاسه میروه کنه بای بازی خیلی بدی بود برای رعال اما نتیجه نتیجه نصفت مناسبیه الان رعال یه شانس واقعی داره برای اینکه به محله بردی صوت کنه توی ب میگه اولش تا بتونه مساوی کنه بازی با سیتی و اینم کارش هست به خصوص من فکر ها هواداری راد تقریبا خیلی خوشم مثل ما اینو دیدن لحظه‌ای که وینیسیوس رو زد و بازی سه 2 شد از نظر مومنتوم بازی به نظرم که یه شیفتی توی مومنتوم بازی ایجاد شده و بازی سیتی به خودش شک کرد که فکر می‌شتم این بازی رو دادن به بازی از دستشون در یا نه آیا ممکنه راه گل بزنه یا نه و کاملا رال میتسه سیلوا زا گل مساوی رحمته بزنه و بازی 3 سکونه این اتفاق نیفتاد متاسفانه برناردو یه سوپر گل زد یه گل فوق العاده قشنگ زد باعث شد بازی 4 تا بشه و حالا بعد رال سراغ پنالتی میتونه بازی 4 سکونه اما این اتفاقمون که تو بازی برگشت بیفته کاملا مشخصه که باز کونسیتی خیلی هم به خودش مطمئن نیستن شک دارن مسدوم دارن کار بکر هنوز مسدومه معلوم نیست بازی برای سیلان استون هنوز مسدومه معلوم نیست بازی برسه یا نه, هنوز بازی برسه یا نه. این ها در رال بودند که هنوز شانس وجود داره و شانس خیلی خوبی هم وجود داره. الان به من پنج جا پنج جای بازی. این از بازی رال سیتی به این صورت بازی رال لیورفول بازی خیلی بد بودن لیورال هم نیمه اول خیلی بد بودن هم نیمه دوم خیلی بد بودن. فقط من تن چیزی که در توجه این بازی بعد ویارال میخوام بگم اینه که اون باشه ویارال توی این بازی بهترین بازیکن بازی کنه خودشو نداشت جرالد مورد توی بازی نبوده اصلا و اگر رال بنزبار نداشته باشه وضعیتش چه شکلی میشه اگر لیورپول محمد نداشته باشه وضعیتش چی میشه اگر سیتی بدون مثلا دی بروینه بازی کنه به چه صورتی در کیفیت بازیش یه همچین شرایطی رو حالا فرس بایی واسه یه باشگاهی که خیلی محدودیت های بیشتری داره مثل ویار ریال بهت وقتی بیتنی بازت شده داره چقدر تحت تحصیل قرار میگیره این خیلی مهمه یه کلیدی معنیم توی فضای مجازی توی این برنامه تاک سپورد آیا جیسن کاندی که بازی کنه سابقه چلسیو تا تنهامه صحبت کرده و گفته بود که بیارال توی این بازی خجالت آور بوده بیارال توی این بازی مایه شرم بوده و همون گفته بوده که نباید مثل بیارال توی نیمه پای چمپیونز لیگ بازی کنه واقعا خیلی ویدیو بدی بود خیلی رزشتی بود به نظر من کسی که مایه خجالت کسی که هر چی حرف هم میزنه برای باشگاهی که کل توی شهریه که کل جمعیت اون شهر ش... زیر 60000 نفره یعنی توی یه استادیوم معمولی توی اروپا میتونی کل جمعیت شهری که بیارال داشتش ما در جابید این تیم که توی تقریبا 15 20 سال انقدر قدم به قدم خودشو بهتر و بهتر و بهتر کرده الان برای دومین دو بارسه توی, توی تاریخش وای دومین دو بارسه توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ پارسال قهرمان لیگ اروپا شده با شکست دادن آرسنال و منچستر یونایتد امسال رسیده به نیمه نهایی با شکست دادن یوونتوس با بایر مونیخ توی همین بازی لو لیورپول با وجود که بهترین بازیکن نداشته بازم بازی خوبی نکرده ولی دو هیچ باخته و هنوز شانس داره توی ورزشگاه خودش گیمر شاد بتونه بازی برگرده. برای در مورد یه همچی تیمی اینجوری آدم صحبت کنه من واقعا به نظرم چیزی که خجالت داره صحبت‌های خدای مهمتر این چیزی که می‌خواستیم دربارش حرف بزنیم بسته فایل‌های پی‌کی‌او رو بیالسه که نشریه ال کانفیدنس داره منتشر یعنی منتشر کرده تا امروز دربارت نسبت اولش تو اپیزود قبلی صحبت کردن بچه حالا من می‌خوام به طور کامل در همه قسمت هایی که منتشر شده صحبت کنم یه خلاص دیگه از اون مقاله که روز اول منتشر کرده بودن و ما هم پوشش دادیم اولا بگم که این فایل ها از توی گوشی روبیالس برداشته شده حالا معلوم نیست که هک کردن گوشی روبیالس و برنامه واتسپی که روی گوشی روبیالس نصبه یا اینکه مثلا به یه صورتی به فایل دسترسی پیدا کرد مثلا ممکنه دوزیده باشن فایل ها رو یا ممکنه مثلا دسته که از آشناهای رو بوده باشه و اون فرستاده باشه برای مثلا نشه هر کنفیدنشال احتمال زیادی هست ولی چیزی که مشخصه اینه که این اطلاعات از روی گوشی رو بیالست به دسترول و روز اول بحث با سوپرکاپ اسپانیا کاپ که برنامه سمونتقل شده که سری که تافت قدیمیه فوتبال اسپانیایان میدونن که بازی سوپر اسپانیا اسپانیا یه بازی رفت و برگشت بود بین قهرمان لالیگا و قهرمان کوپا که قبل از شروع فصل برگزار میشد اما الان چند ساله که تورنمنت چار جانبه برگزار میشه بین قهرمان لالیگا و تیم دوم لالیگا و قهرمان کوپا کوپا از جا شروع میشه که فرمت چارجان به بازی ها تصویب شده و قرار از بس شده برگزار بشه اما هنوز محل بازی ها مشخص نیست. او رو بیالس لسر من هم صحبت میکنن رو بیا لس به پیک میگه که من میرم با مدریت رالدی دیدار میکنم ولی اونا قبول نمی‌کنن اطمینان داشتن که برگزار کنن بازیارو. این خیلی خوبه برای ما چون که ما اجازه میده که این نشون ببینیم که نیوکام تنها یه که واقعی می‌مونه و بازیار نیوکام برگزار کنیم و بارسلاب حتما خوشحال میشه به خاطر که می‌تونه پول بیشتری در بیاره از این اینجا صحبت تا قطع میشه. شن... یه سری صحبت دیگه رو بعد از چند روز دوباره ادامه میدن. روبیالس اینجا رفته با سرنما طرف زده و همطور که پیش بینی می‌کرد سرنما رد کردن پیشنهاد شبکه بازیا رو یعنی برنابو برگزار کنن. پیک اینجا به روبیالس خبر میده که عربستان سعودی مشتاقه که دیداره حالا توی عربستان سعودی برگزار کنه و از طرق شرکت کاسموس که شرکتیه که متعلق به پیک است میتونن این معامله رو جوش بدن روبیالس برگرده به پیک میگه که مادرید خیلی تو بازار خبر علاقه من نیست و خیلی دوست نداره توی عربستان بازی کنه اما با قیمت 8 میلیون در سال احتمالاً راضی میشن که ادامه میده و حب روبیال اسمیه خوب ایراد نداره هشت میلیون میدی به رال هشت میلیون میدی به بارسا یکی دومن نمیدی به تیمایه سوم وم و چهارم و پولی هم که باقی میمونه که میشه حدود سال 6 میلیون یورو فکر کنم این میمونه برای فدراسیون فوتبال پول خیلی خوبیه یه نکته ای این وسط به توجه داشته باشی اینه که حقوقی که روبیالس از فدراسیون فوتبال اسپانیا میگیره ثابت نیست و میزان و حقوقش وابسته به درآمد سالیانه فدراسیون فوتبال اسپانیاه یعنی هرچی درآمد سالیانه فدراسیون فوتبال, فوتبال اسپانیا بیشتر باشه حقوق سالیانه رویالس هم بیشتر میشه از این نظر یه مقداری از نظر اخلاقی اینکه که روبیال این معامله رو انجام داده این یه ذره شک بر یه ذره نمیگم نمیگم فاسده این معامله و این قرارداد ولی یه ذره شک این رو اینو باید یاده اون باشه چند لحظه بعدش دوباره یه صحبتای دیگه میکنه روبیال اس که و روبیال اس که میگه که آره یه سری از رسانه ها این خبر دست پیدا کرده که میخوایم بازی رو تو عربستان برگزار کنیم بعدا میخوان به ما حمله کنن که بازی اونجا برگزار نکنیم و به خصوص ابراز نگرد کنه که به خاطر سابقه حقوق بشری عربستان هملا خیلی سنگین باشه و روبیا رسپی بی میگه که داره مد نظر قرار میگیره که شب قرار بدو لازم باشه فسخ کنه با طرف عربستانی پی که میکنه و بهش میگه که در یه جوری بهش میگه که تو نباید از حرف خود کوتاه اگه حرف دوتا بشه از میواد بیشتر بشه حتی قشر میذاره که هر دفعه حرف تو عوض کنی اخرسه با اینجوری صحبت ها نظر رو بیا رسیده گرده که قرارداد فسخ نکنه یه نکته خیلی مهمه دیگه اینه که خب همه میدونستان که شرکت کاسموس شرکتیه که قرارداد بین فدراسیون فوتبال اسپانیا و عربستان جوش داده و از همون اول همین که جای این کانفلیکت of interest یا تضاد منافع ایجاد میکنه بین پیکه و کلیت فوتبال اسپانیا یا نه روبیالیس گفته بود قبلا که اعلام کرد قبلا که فوتبال اسپانیا فیداسیون فوتبال اسپانیا هیچ پولی به کوسموس شرکت پیکه به خاطر عقد این قرارداد پرداخت نکرده و توی این فایل هم مشخص میشه که روبیالیس از یه نظر درست گفته و واقعا پولی نداده به پیکه و شرکتش اما قراردادهایی که بستن به علاوستان سعودی بندهای توش گذاشتن که متاقه اون بندها فدراسیون فوتبال اسپانیا میتونه قرارداد خودش رو فسب کنه به شرطی که تحت شرایطی که فدراسیون فوتبال عربستان پولی که باید رو به شرکت پیکه نده یعنی در واقع اینا به طور غیر مستقیم دارن طرف قرار داده تحت فشار بزن که حتما پول رو به شرکت پیک بده و این دوباره میگم نمیگم فساد آوره و فاسده ولی یه مقداری به قول انگلیسی زبانش شیدیا یه یعنی مقداری شک شک برانگیزه دوباره در ادامه همین فایل ها که یه جا با روبیل تماس میگیره قبل از اینکه روبیل اسپره عربه صاحب رو عرب بخوان مثلا افتتاح کنن یعنی یه ذره قبل از شروع بازیه پی که با تماس میگیره و بهش میگه که با عربسانی هفته‌ام گفت گفتن پولو پرداخت میکنن فردا اما گفتن در پولو همشه می‌دنم پولو می‌دنم به فدراسیون و پوله ما رو هنوز ندادن یعنی پول شرکت پی هنوز ندادن و ابرازه نگام میکنه پیکه و به روبیالس میگه که رو بیالس. که پیکه بهش میگه روبی روبی برو اون جا داشتم که تا وقتی پول ما رو کامل ندی تو هیچ چیزی رو قبول نمکنی و افتتاح نمیکنی مسابقات رو و اگر که بازی ها برگزار بشه و اینا پولمو نده باشن دیگه نمیتونم پولمو از اینا بگیرم که این کار هم روبیالس بیاله که انجام داده و تحت فشار گذاشته طرف فروسیه برای اینکه به شرکت پیک پول بده این فالایی که روز اول کانفرنس منتشر کرد بعد از انتشار این فایلای روز اول پی که یه برنامه تویچ گذاشت یه لایو تویچ گذاشت اومد درباره این مقاله صحبت کرد و کل <تصفح> اتهامات رد کرد به هیچ وجه قبول نکرد که تضاد منافع داره و کانفликт اینترست وجود داره و خیلی لایو مست قضایی بود تا جایی که من ترجمه حرفاشو خوندم به خاطر اینکه حتی چیزایی خیلی واضحی که مشخصه که حتی شک برانگیز و حتی شازه نش شک برانگیز بودنشون رو هم قبول کد فعاله روز دوم توی فعاله روز دوم پیکه و رو بیاره سر برای اولمپیک رفتنه پیک حرف میزنم خب، پیک از ملی خود دارد بازی کرد یه درد نمیشه واسه مسابقات ملی تماس میره بر روی و بهش میگه که من میخوام برم المپیک و درد بشن به خیلی خوب روی آلیس به پیک میگه که همه کارهای انتخاب بازیکن و اینکه که کیا برن اولنپیک کیا نه؟ تحت, تحت اختیار مربیه تیر ملی اولنپیکه که اسمش لویز الادو فوین تست ولی من با شرف میزنم و بهش میگم که تو دوست داری که توی این تیم باشی و ببینیم چی میشه خب در مقامد فاست پیکر من باید بگم که همون که گفتم خب نمی از بازی رو ملی خدا کرده بود و اگر اعلام نمی کرد که حاضره که به بازی برگرده خب اصلا کسی هم نمیدونی همچین علاقهی وجود داره بعداً من تبر بوده که علاقه خودش رو منتقل کنه به فدراسیون اما اگر میخواست این کارو بکنه بعد با مرحبی صحبت میکرده نه با رئیس فدراسیون دلیل نداشته با رئیس فدراسیون صحبت کنه از اون بدتن که آخر همین پیغامی که درباره المپیک اولمپیک داره میده آخر همین پیغام به رویالس یادآوری میکنه که قرار داره عربستان رو ثبت کردیم و تونستیم کلی پول به دست بیاری یعنی یادش میاره یاد رویالس میاره که چه سود مالی به خاطر پیکه به فوتبال اسپانیا رسیده. برای همین دوباره میگم با اینکه این, این الزام چیز فاسد فاسدی نیست بلکه خیلی الزام بر نیست ولی شیئه ولی یه ذره شک برانگیزه و حالا بعد از صورت پیک نمیره به تیم المپیک به خاطر اینکه اصلا قضا تیم المپیک و المپیک میفته به بعد از کرونا کرونا به وجود میاد این وسط و این بازی کنه آ مشود بازی خیلی فشورد نمیشه مثلا پیک نمیتونسه به تیم المپیک برادر نهایتش فاله روز سوم فایل روز سوم که از نظر من بدترین قسمت فایل ها است در داوریه بعد بازی بارسا جلوی رئال داده که باز دو 2 مساوی شده پیکه تماس میره با روبیالس و از شک شکاعت... به میکنه که بعد داوری اسپانیا خیلی بده و یه پنالتی برای بارسا از نظر پیکه نگرفتم نگرفتن توی یک بازی که خودت گفتم دو دو مساوی شده اولا این نکته جالب این که این فایل بازی جلو ایسوسیاد جلوی قضاای داوریو دقیقاً روز قبل از بازی که امسال قرار بود بارسا جلوی ایسوسیاد برگزار کنه منتشر کرد که خب به نظر من نکته جالبیه نکته دوم تماس پیک با رو بیالز روز قبل از کلاسیکو بوده ال که به اعتقاد هوادرهال توش دو تا پنالتی از دست دادن و اگر یادتون باشه همون ال که بعد از بازی واران عکس از پاش منتشر کرد جفت جفت پنالتی که روال که از دست دادن جلوی روی واران بوده. عکس منتشر کرد ورن از پاش که تحت ضربه استوکه کنه بارسا قرار گرفته و ورم کرده. بازم میگم این من ایرادی نداره که مثلا مسئولین باشگاه بارسا یا حالا پاتو بازیکن باشگاه بارسا تماس بگیره با فلادیس فلادیس شکایت کنه. اما این خیلی این خیلی خیلی و خیلی خیلی مشکوکه به خاطر اینکه پیکه آدمیه که تونسته موفق شده درآمد زایی کنه از اون سمت برای فدرسیون فوتبال اسپانیا اتفاقا یکی از حرفهایی که به طور مرتب حرفش زده میشه اینه که الان فدرسیون فوتبال اسپانیا حتما و حتماً لازم داره که باشگاه رال و بارز و جفتشون توی سوپرکاپ اسپانیا شرکت کنن چرا؟ چون اگر این دوتا تیم نباشن توی سوپرکاپ اسپانیا؟ و اسمیشه که فدراسیون فوتبال اسپانیا مجبور بشه یک پولی به طرف عربستانی پرداخت کنه یعنی یه جور جریمه بده به طرف عربستانی اصلا فدراگی داوری های فوتبال اسپانیا هم یعنی کمیته داوران زیر نظر فدراسیون فوتبال یعنی روبیا در واقع به نوعی رئیس داور های اسپانیا هم هست آیا این مشکل نداره آیا این تنازلی نداره که فدراسیون به نفعشه و رئیس فدراسیون به نفع شخصی خودشه گرال و بارس حتما توی سوپر کاپ اسپانیا باشن آیا این نمیتونه توی داوری ها تاثیر گذار باشه این رو یک سیمون هم دربار کرده بود خاطرش اشاره کرده بود بعد از بیرون درز پل کردن این فایل ها و خود رو بیاله قبول کرده این خود رو بیاله قبول کرده که قضیه مناسب نیست و اصلا شکل خوبی نداره و قول داده که توی قراردادش با بند های جدی قرار بده حالا من نمی‌دونم چطور میشه این کارو بکنه چون که هم 10 سال است با عربس بریم سراغ روز 4 رو و آخرین فایلایی که منتشر شده در واقع قبضی که می‌شوره این, این فایل ها بعد ببینیم که روبیلز قبل از اینکه رئیس فدراسیون اسپانیا بشه رئیس اتحادیه بازیکن های اسپانیا بود وقتی رئیس فدراسیون فوتبال چه از بازیکن بوده استفا و به جاش دوست خودش آگانترو رو میذاره ما رئیس اتحاد بین اون تااف نظر پیش میاد یعنی رو بیالس یه دا از افرادیگر رو هم توی تیم مدیریتی آگانت رو داشته و این تداد فررادی جاسوسی میکردن برای روبیالس بهش خبر بدن کهداد فوتبالی سا خود چیکار کنه و های آگانز رو همه این ناار خراج بکنه و از اینجا دشمنی روبیالس با آگانز رو شروع میشه و روبیالس سرنگ کنه که رو اخراج کنه. یعنی اخراجی که بود من ظنم اینه که سهم کنه که یه کارکوری که آگوسا استفابه بده و بره پی که هم که روبیالس خیلی دوستشه سعی میکنه طرف روبیالس رو میگیره و سعی میکنه که ازش موافقت کنه برای اینکه از روبیالس موافقت کنه هم با سرخی راموسکی و را مورکاپیتال رئال مادید بوده تماس میگیره و هم با لیل مسی صحبت میکنه که اگر این دو تا بیان و یه بیان بیانیه‌ای بدن به نفع روبیالس میشه رئیس ستاره فوتبالی اسپانیا رو برکنار یه فایل صوتی میفرسته سرخیو راموز برای پیک و توی این فایل صوتی راموز برای پیک توضیح میده که این دو نفر یعنی روبیا لسباگانسو با هم دوست بودن و حسنا رو خود روبیا لسبش کمک کرده که رئیس اتحادیه کنا بشه و خب حالا که اون رئیس شده میخواد مثل هر رئیس دیگه توی هر جای دیگه رو خودش رو بگیره و هم طور که دوست داره اون مجموعه‌ای که رئیسش برای خودش رو مدیریت کنه ولی رو بیانسه نجاز هر نمیده و در واقع میخواد قدرت خودش رو هم توی فرانسه داشته باشه و هم توی ایتالیا بازی کنه داشته باشه بعد رام حسین توضیح میده که با اینکه آگانسو به من بد کرده و نمیگه ولی چه بعدی کرده یعنی ما نمیدونیم که منظورش چیه برای رام حسین که با اینکه به من بعد کرده ولی توی این قضیه به نظر نمیره که حق داره و برای همین این موضوع به نظرم موضوعیه که ما نباید توش موزی بگیریم و صحبتی بکنیم این دو تا هر کاری می‌خوان بکنن هر دعوایی که میخوان بکنن و هر نتیجه هم که میخوان به دست بیارن و به پیک اطلاع میده که قصدی نداره که هیچ کاری بکنه و اشتخات توی این درو بکنه پیک فایل صوتی که راموس فرستاده بود رو میفرسته برای رویالس و یا به رویالس میگه که رویی بی که راموس برای من فرستاده تو صحبت میکنه و اینا رو پیش خودت بتون محرمانه نگه دار و خب در واقع اعتباری که راموس بهش کرده بود خیانت میکنه. مسی هم قبول نمیکنه که دخالت کنه توی این قضیه یعنی مسی هم حاضر نمیشه که بیاد و از روی بیاله کنه این هم فدا روز چه و آخرین فده که تا الان منتشر شد حالا شما نظر خود رو درباره این قضیه برای ما بفرستید اینکه به نظر نارهی کار درستی کرده آیا؟ این آ... آیا این که شرکت پیک توی برگزاری سوپرکاپ اسپانیا و بعد پول درمیاره از از قبل برگزاری سوپرکاپ اسپانیا آیا این تضاد منافعی داره یا نداره آیا به خاطر این قضیه ممکنه فدراسیون فوتبال توی داوریش برای بارسا و, بارس و هم بارسا همراهال آیا ممکن داوریها داوری ها به نفع اینها ش... صورت بگیره چون که دوستن این دو تا حتما توی سوپر اسپانیا باشند آیا اینکه پیک برای شدن به تیم المپیک به روبیالس تماس گرفته با رو تماس گرفته آیا این درسته یا درست نیست و درنایا در باره داوری ها به نظرتون این که پیک تماس گرفته با رو بیالس داوریا... به در داوریه داوری ها شکلت کرده. این هم درسته یا نه خیلی ممنون که تا اینجا ما گوش دارید سعی کنیم از هفته بعدی حتما بخش داشته باشیم و همراه با حتی درقیق هم رو سیزد کنیم این بخشو دستتون در نکنه تا اپیزود بعدی خدا نگه داشت